0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge Bottbolzers 1902 mit Micha und Stefan, nach dem 1-2-Auswärtserfolg unserer Zebras bei den Würzburger Kickers und das nach diesen turbulenten Tagen, den halten wir mal fest. Ich war krank, das ist schon ganz schlimm genug. Äh, Ulf Schott ist am, ab dem April an Bord beim MSV, Ivo nicht mehr, seit letzter Woche haben wir gelernt und der MSV gewinnt auswärts zum dritten Mal im Jahre 2022. Und das ist natürlich so viel Gesprächsstoff, dass wir das Ganze hier natürlich wie gewohnt hier aufarbeiten müssen. Und jetzt haben wir es gerade schon gesehen und wir werden gerade schon von Robot 47 dafür gelohnt. Geiles Intro. Ja, haben wir uns einfach nochmal zusammengesetzt. Ich sage an dieser Stelle erstmal schönen guten Abend, lieber Michael. Nach Schermberg. Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community.
0: Ähm, ja, wenn man, man sieht ich habe da noch irgendwie... So viel mehr Haar, ne? ist schon ein bisschen länger her, dieses Video. Ist, glaube ich, aus dem Sommer
1: '21 kann halt sein? Ja, war so Spätsommer, ne also war an dem Tag richtig kalt, wenn ich mich nicht richtig dran erinnere. Denn Ach, stimmt, Lockdown, oh, da ne? War schon so, oh, so ein was? bisschen frischer, da kam ich noch mit dicker Jacke und hab mir gedacht, komm, für das Video, da ziehst du aber die Jacke aus. <lacht> und äh, da hast du es ja grandios zusammengeschnitten, hast dann einen geilen Text ko selbst komponiert, also das war ja herrlich. Und es war damals die erste das erste Treffen von uns beiden, live. Stimmt, wir, wir, erst schon, zum ersten mal gesehen.
0: stimmt wir hatten relativ viel schon miteinander gemacht, ähm, aber alles nur
1: digital, ne? war schon lustig, ja. war das erste Mal tatsächlich dann in, in echt so. Ja, sensationell und geht wahrscheinlich noch besser, aber ich habe mir gedacht, komm, bevor wir immer nur die Musik hören, sehen wir mal ein paar Szenen da von uns, wie wir uns da damals zum ersten Mal getroffen haben und der Song ist ja in den Charts durch die Decke gegangen, von daher... Ja, Vielen Dank an dieser Stelle und wie gerade schon angesprochen, es gibt Gesprächsbedarf und jetzt habe ich es einfach mal so genommen, früher hieß es immer MSV die Woche, äh, beziehungsweise MSV News, jetzt haben wir es heute mal die Woche genannt, denn es liegen mhm. turbulente Tage hinter uns und wahrscheinlich auch noch vor uns, dann haben wir die Würzburg Review heute im Gepäck, Spielnote und Zebra of the Week und dann wie gewohnt die, Zäh äh, die Fanfragen, beziehungsweise ich habe heute schon gelernt, es sind ja eigentlich die Fanstimmen zum Spiel gegen Würzburg und ich würde trotzdem damit anfangen, und zu sagen, Michael, ähm, drei Dinge auch heute vorab mal wieder. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich gerade schon die Umfrage in einem anderen Podcast gestellt, die werde ich jetzt gleich für alle Fans nochmal stellen, aber für mich als nicht NFL-Experten. Ja. Die erste Geschichte heute mal vorab. Rams oder Bengals? Du könntest auch fragen, Hoffenheim oder
0: Augsburg. <lacht>
1: ist es so? Ähm, ja, erklär, ja, ja. Ja, erklär ja, mich mal ja, ja, so genau. ein bisschen auf. Klär mich mal. Aber bei, bei den Bengals spielt, glaube ich, Beckham, oder? Nee, bei den Rams. Bei den Rams, okay. Sorry. Ja. Siehst du, da also, bin ich schon äh, gar nicht
0: Geld, Geld ist ein bisschen, äh, bisschen mehr bei den Rams. Ähm, Im Prinzip ist es auch genau so von der. Von der ähm, wie sagt man, äh, Favoritensituation. Also die Rams äh, sollten dieses Ding auf jeden Fall gewinnen, wenn alles normal läuft. Das hat man aber letztes Mal auch vor zwei Wochen gedacht bei den Chiefs gegen die Bengals. Ist auch nicht so gekommen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Bengals das Ding gewinnen. Ähm, ich denke, es werden die Rams machen. Und äh, am Ende ist es tatsächlich wirklich Hoffenheim gegen Augsburg. Also... <lacht> Die, die, beiden, die beiden besseren Finalisten wären äh, definitiv dann äh, die Chiefs und die Niners gewesen.
1: Aber, aber, mein Gott. Aber bist du jemand, der gleich sagt, ey, weißt du was, die Nacht, die kann mir überhaupt nichts, ich knall mich da jetzt gleich sechs Stunden vor dem Fernseher? Also erstens sind es ja, glaube ich, nur vier,
0: wenn ich... Äh, also, ja, da, na dann. Ähm, zweitens ist mein Rhythmus sowieso ein bisschen anders, Sekunde mal eben. Werde mich zwischendurch immer mal wieder stumm schalten, weil ich mal hier ein bisschen abhusten muss. Ähm, bin ja sowieso äh, eher Nachtmensch, weil, weil ich eher abends arbeite. Hm, dementsprechend ist es vom, vom, vom Wachsein gar nicht so dramatisch. Äh, ich weiß nicht, ob ich es komplett äh, aufmerksam verfolgen werde, weil es, wie gesagt, ist ein geiles Event. Und ähm, die Halbzeitshow, du bist doch auch... Äh, nee, du bist ne, du bist Anfang 80er, ne? Baujahr? 83. 83. Ich sag mal so, die End 80er Baujahre, das sind so, die, wobei, da könntest du auch noch mit reinfallen. Die Halbzeitshow ist natürlich mega, ne? Also mit, mit Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre und so weiter. Also ist natürlich endlich mal was richtig, richtig geiles. Ne? Also wirklich eine Legende neben der anderen ist natürlich schon mal, schon mal besser als The Weekend letztes Jahr.
1: Schauen wir mal. Ja, also äh, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare ja gleich reinschreiben, beziehungsweise ich werde es hier gleich nochmal als Umfrage reinstellen. Wenn ich es gleich endlich mal mit meinen Wurstfingern hinbekomme, dann das habe ich hier, glaube ich, schon zweimal getan und aus Versehen auf Enter gedrückt. Machen wir gleich nochmal neu. Äh, zweite Geschichte ist, ähm, ich wünsche mir als Sportdirektor beim MSV Duisburg, Punkt, Punkt, Punkt. Einen unabhängigen ähm, Fachmann,
0: mit dem Herz auf der Zunge, mit Kontakten, ein, ein Menschennaher Typ, der nach Duisburg passt. Boah, das sind viele Attribute, ne? Ähm, mhm. Aber man kann vielleicht schon den einen oder anderen ausschließen, wenn ich es wenn so, so von mir gebe, ne? Wenn ich mir nicht wünsche. Wen wünschst du dir denn nicht? Ich wünsche mir nicht unseren Capelli-Mann. In meinen Augen hättest du dann auch, zumal er auch nicht so die ganz so guten Reputationen hat von anderen Vereinen, ne? also ich und, und aufgrund dieser Capelli-Nummer und er auch vorher schon mal immer wieder äh, sich auch wohl geäußert hat zum Sportlichen mh, oder sich mit, mit Ivo beraten hat, wie man hört, dann hättest du Ivo behalten können. Ne? Also, ich wünsche mir tatsächlich einen unabhängigen ähm, ich weiß nicht, du, du bist ein bisschen näher dran an dem guten Mann aus Wuppertal, da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen, finde ich vom Typ auf jeden Fall geil, also ein geiler Typ, so, so viel kann ich sagen, du hast mit ihm schon ein paar Mal mehr Kontakt gehabt als ich, wir haben ihn einmal zusammen getroffen, glaube ich, im, im Stadion, gegen Lautern, kann das sein? Ja. Ähm, Genau, als ja, 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 wir, als genau. Wir wo wir die Treppe runtergehen wollten fast. Ne? Genau, kurz mhm. vor Schluss in der, im VIP haben wir ihn dann noch getroffen. Ähm, da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen, ob er vielleicht ein Kandidat wäre. Finde ich auf jeden Fall menschlich schon mal einen ganz geilen Typen. Ähm, ansonsten möchte ich, dass der MSV sich hier tatsächlich auch mal extern beraten äh, lässt. Dass wir, dass wir hier mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, denn ich bin der Meinung, wir müssen uns zum Sommer komplett neu aufstellen. Ähm, das heißt, wir müssen, müssen jetzt, äh, dürfen jetzt nicht den Fehler machen und, weiß ich nicht, die, die Schwester vom Bruder meines meines Schwagers irgendwie mit da reinholen, sondern es muss tatsächlich dann irgendwie schon jemand der sein, der immer ein bisschen, ja, aber
1: Ahnung, weiß ich nicht, über den Tellerrand gucken ist wichtig. Hm, hm, hm. Ich kann ja gleich noch mal kurz auf den Stefan Küsters, äh, den meintest du ja jetzt gerade, kann ich hier gleich nochmal genau. kurz eingehen, bevor ich dich jetzt aber abschließend frage, äh, denn heute mal einfach so ein bisschen was Privates auch, denn wir geben ja immer gerne viel von uns frei. Ähm, die erste, zweite und dritte Bundesliga gibt es bei mir Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> das ist ja... Okay, äh, du sprichst auf meinen neuen Podcast an. Vielen Dank dafür. Ähm, die erste, zweite und dritte Liga gibt es bei mir wöchentlich äh, kurz und knapp aufs Ohr. Also, für alle, die nicht ganz so tief einsteigen können am Wochenende, ähm, ich gehöre natürlich zu denjenigen, die in alle drei Ligen ein bisschen tiefer einsteigen. Für mich wäre der Podcast dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen zu sehr an der Oberfläche. Ähm, aber alle, alle Ergebnisse, alle wichtigen Infos, ein paar Zusatzinfos, äh, Tabellen und so weiter zu allen drei Ligen habe ich jeden Montag neu. Äh, ich nehme es sonntags meistens vor unserer Aufnahme auf. Jetzt gerade ist die neueste Ausgabe, sie heißt Party an der Castropper ist auch schon draußen und äh, könnt ihr euch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, gerne anhören. Heißt 3 in 5. Ihr findet mich bei Twitter unter 3 in 5 Podcast, bei Insta und Facebook unter 3 in 5 Fußball Podcast mit 2S. So, genug der Werbung. Danke, Stefan.
1: Jetzt hast du es aber so gut gemacht. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, jetzt hängt doch noch mal einen dran und mach noch mal den Werbejingle für uns, denn wir suchen nach wie vor immer noch einen Werbepartner hier für 1902, dem MSV-Podcast. Also was machen ja, also, wir? wir? Wir würden alles ja. machen, oder? Nein, wir würden nicht alles nee, machen. Ja, wir würden genau. alles wir würden... machen, was zum MSV und zu uns passt.
0: So nämlich. Also ich distanziere mich hier grundsätzlich von ähm, Max Kruse. <lacht> wobei, wobei, warte,
1: warte, warte, warte. Hast ja. du gestern das aktuelle Sportstudio
0: gesehen? Habe ich und äh, hat, also, es hat nicht dafür gesorgt, dass ich ihn sympathischer finde. Nein, aber ich finde, es ist zumindest sehr, sehr ehrlich gewesen. Ja gut, aber wenn, wenn alle Arschlöcher auf dieser Welt ehrlich sind, sind sie trotzdem Arschlöcher, wobei, wobei ich nicht sagen möchte, dass Max Kruse ein Arschloch ist, um Gottes Willen, ich wollte, wollte es damit nur verdeutlichen. Also Max Kruse ist, ist kein, kein Idiot, Max Kruse ist aber ähm, ja, schon immer jemand gewesen, der, äh, der sich für eine Sache interessiert ja, auf dieser Welt, für Max Kruse. So Max Kruse interessiert sich für Max Kruse, genauso wie wir letzte Woche darüber diskutiert haben, Sandro Wagner irgendwie als Trainer, wo ich dann auch gesagt habe, Sandro Wagner interessiert sich für eine Sache auf dieser Welt. Sandro Wagner. So Und so ein Typ ist Max Kruse. Deswegen, Max Kruse ist ein sportlich sehr, sehr wertvoller Typ für, für jeden Verein. Was haben sie gestern für eine Statistik äh, geholt? Mit Max Kruse hat jede Mannschaft nach dem Wechsel direkt zwei Plätze besser dargestanden im Jahr darauf. Und als Kruse weggegangen ist, im Schnitt sechs, Punkte oder sechs Plätze schlechter ne, in der Tabelle. Das äh, ist natürlich wichtig, so was er tut ne, für Mannschaften. Trotzdem, jetzt habe ich den Faden verloren, wie sind wir zu Max Kruse gekommen? Was hast du mir für eine Frage gestellt? Werbepartner! Werbepartner! Werbepartner. So, also ich, ich wünsche mir jemanden, der, der tatsächlich das Herz in Duisburg hat. So, oder das Herz beim Fußball hat. Das darf auch gerne überregional sein, also ich mache auch gerne Werbung für Copper Mundial. Copper Mundial sind die Adidas-Schuhe, die heutzutage tatsächlich nur noch Schiedsrichter und alte Herren tragen. Also ich trage Copper Mundial, die geilsten Känguru-Lederschuhe, die es gibt. Also Dinge, die zu uns passen, die zum MSV passen, zu Duisburg passen, zu dir passen, zu mir passen. Äh, da sind wir, sind wir offen äh, für alles. Und, ähm, ja, Mama, Mama Leone. Äh, wohin, wohin? Zu Sinn. Äh, gerne gerne alles, alles her damit. Aber jetzt äh, Spaß beiseite. Lass uns mal mit dem Werbeblock aufhören. Wir haben genug Zuschauer, die sich gerade nicht für Werbung interessieren. Lass mal in Fußball einsteigen.
1: Ja, währenddessen schreibe ich jetzt noch eben Rams oder Bangles. <lacht> so. Also, Auf jeden Fall nicht die Jaguars, die haben den First Pick. Ja, er kommt so, so Minimum ein bisschen was weiß ich auch. Ähm, also kommen wir mal zum ersten Punkt jetzt hier, der sich nennt die Woche und du hast es gerade ja angesprochen. Ich kann schon so ein bisschen was zu äh, Stefan Küsters sagen, denn ähm, ja, es ist jemand, äh, den ich über die Arbeit halt äh, kenne und der auch schon bei uns hier im Podcast war. Jemand, der sehr lange für Preußen Münster gespielt hat, der übrigens aus Duisburg auch kommt. Ich denke mal, das konnte auch jeder schon bei dem ein oder anderen Käseblättchen hier um die Ecke schon entnehmen. Und ist trotzdem jemand, der wirklich äh, ein richtiger Typ ist, ne? also ein Typ darstellt. So heißt ja <lacht> Was heißt denn trotzdem? Trotzdem aus Duisburg kommt? Habe hab ich gesagt? Dass er trotzdem ein Typ ist. Äh, ja. Achso. Nee, das hat mit dem, das eine mit dem anderen nichts zu tun. Äh, dann, dann waren das eigentlich zwei differenzierte Sätze, die man... Also er
0: kommt aus Duisburg und ist ein echter Typ,
1: so. Ja, so könnte man es auch sagen, genau. Und ähm, ja, er steht natürlich wie kein Zweiter für den Aufschwung auch beim Wuppertaler SV. Jetzt muss man dazu sagen, ja, für Regionalliga-Verhältnisse auch in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen mehr Geld im Spiel gewesen, auch in Wuppertal mal wieder. Also auch dort ist es jetzt nicht so, dass er, ja den Fußball neu erfunden hat oder so, aber trotzdem mit sinnvollen, strategisch ausgelegten Transfers, mit immer mal wieder so einzelnen Nadelstichen, also in Form von, oh, da hole ich mal eben so einen Schorch aus der Versenkung oder da hole ich einen Marco Königs damals für, äh, für Regionalliga-Verhältnisse oder 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 und baue ein Konstrukt um diese Leute herum mit auch vielleicht den etwas ein oder anderen unbekannteren Spielern, die sich jetzt aber innerhalb dieser Truppe so ein bisschen entwickeln. Und das Ganze mit einem Konzept und auch auf Dauer angelegt und ausgelegt. Und ähm, ja, ist ebenfalls jemand, denn ja, wir können ja gleich noch mal einen Satz zumindest über die Doku verlieren, wo wir dann Hagen Schmidt schon in voller positiver Energie sehen. Äh, auch jemand, der total an der Linie brennt. Ne? Also auch Stefan Küster ist mit Sicherheit jemand mal, der auf die Tribüne geschickt wird und selber am liebsten noch mitkicken würde. Äh, kann euch aber trotzdem darüber hinaus sagen, ein echt geiler Typ, so außerhalb des Platzes, immer für jeden... Äh, empfänglich, immer für viele Meinungen. Also ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, immer, ich habe mal hier dritte Liga oder zweite Liga, äh, vierte Liga gespielt, ich möchte mit dem Rest der Welt nichts zu tun haben, sondern er ist wahrscheinlich im Gegensatz zu Max Kruse auch jemand, der sich auch für andere interessiert. Sage ich jetzt einfach mal so.
0: <lacht> du, ich, um Gottes Willen, ich will da jetzt gar nicht irgendwie auf Max Kruse einschlagen.
1: Und ganz ehrlich, würde ich gut finden.
0: So wie ich das beurteilen kann. Menschlich, ja. Wenn also das Einzige, genau, das wir halt nicht beurteilen können, ist, Nein. wie weit reichen die Kontakte? Nein. Denn Nein. es ist natürlich schon ein Unterschied, äh, ob du eine Viertligamannschaft mannschaft managst oder eine Mannschaft, die sich noch nicht mal in der dritten Liga zu Hause äh, fühlt, sondern
1: Minimum in der zweiten Liga. Ne? Definitiv, aber ja du also darfst ja nicht vergessen, dass wir auch jemanden wie Hagen-Schmidt mal ins kalte Wasser geworfen haben. Also warum sollte auch Stefan Küsters nicht in der, Regional äh, in der dritten Liga Fuß fassen können? Alles gut, und äh, was, was man nicht vergessen darf heutzutage,
0: ähm, ist natürlich auch, ähm, dass Scouts ja, fast noch wichtiger sind als, äh, also zumindest was die, was die Spielertransfers angeht, Scouts fast noch wichtiger sind als, als die Manager an sich, ne? als die Sportdirektoren. Denn ähm, am Ende ist es Sven Mislint hat gewesen für Borussia Dortmund, der die ganzen äh, geilen Knicker damals geholt hat, ne? und nicht Michael Zorg. So, aber Michael Zorg, um das Beispiel jetzt gerade mal aufzugreifen, hat eben ein Netzwerk. So, ne? Und du, du brauchst ein Netzwerk. so Und da, da bin ich der, der Falsche,
1: um beurteilen zu können, äh, wie, wie groß äh, das Netzwerk von Küsters ist. Definitiv, so. definitiv. Wir wären ja sogar froh, wenn Küsters Netzwerk ein Zehntel so groß wäre oder ein Hundertstel da, wie das von Michael zorg denn äh Borussia Dortmund ist ja mit Sicherheit auch in der Lage, irgendwo in Argentinien irgendeinen Spieler mit 14 Jahren schon zu scouten heutzutage. Von daher, ähm, trotzdem, äh, der eine oder andere, der sich mit der Materie so ein bisschen beschäftigt, auch der Wuppertaler SV hat äh, sehr, sehr viele und gute Scouts. Also, ihr müsst alleine nur mal nach Humberg gehen, da triffst du jede Woche jemanden vom Wuppertaler SV, ist Wahnsinn. Äh, und der Christian schreibt zum Beispiel jetzt gerade hier im Chat, wie wäre es denn? Genau, da? nimm doch mal Ach, ganz
0: kurz, ja? Stefan, nimm doch mal
1: ganz kurz unsere Hörer mit rein, ich hole mir mal ganz kurz einen Schluck zu trinken. Perfekt. Wie wäre es denn mit Dietmar Hirsch? Und jeder, der dem Dietmar bei Facebook und Instagram folgt, der wird feststellen, mit Teutonia Ottensen aus dem Hamburger Raum hat er es geschafft, jetzt in die Playoff-Runde der Regionalliga Nord ja, einzusteigen und dann um den Ausstieg in die dritte Liga zu spielen. Also für all diejenigen, die schon etwas länger dabei sind, die werden ja wissen, der Dietmar Hirsch auch schon vor vielen, vielen Sendungen hier mal bei uns zu Gast gewesen. Schöne Grüße, lieber Didi. Du hörst uns ja und siehst uns jeden Abend hier, jeden Sonntag zumindest. Und ja, der hat es dann halt geschafft, ist mit Teutonia jetzt in die Playoff-Runde eingestiegen. Und ich denke mal, von daher lieber Christian, um deine Frage zu beantworten, ist das jetzt erstmal ja, nicht mehr machbar oder nicht mehr möglich, wer weiß, vielleicht sehen wir ihn nächstes Jahr in der Arena, aber dann spielt der MSV gegen Ottensen in der dritten Liga, das wäre natürlich sehr, sehr crazy, von daher können wir aber ähm, ja, den guten Didi Dietmar Hirsch jetzt erstmal, denke ich mal, ähm, ausklammern und ich würde Vielen sagen, Grüße. würde sagen, Micha, ähm, gib den Leuten doch nochmal ein bisschen was zum Besten zum offiziellen Trailer von RTL, Plus zumindest äh, in Bezug auf die neue Doku, die ja jetzt in vier Tagen erscheinen wird.
0: Ja, ähm, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Grundsätzlich finde ich die Machart dieser, diese, zumindest des Trailers, stark. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die Machart äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm dementsprechend, äh, also ist, ist schon sehr nah dran an so Dingen wie, wie Sunderland und so, ne, ähm, wirklich geil gemacht. Was mich da tatsächlich stört, die Produktion ist gut, der Abnehmer interessiert, der Abnehmer stört mich so ein bisschen, weil ich, weil ich tatsächlich wirklich kein Freund von RTL bin, so. Und ähm, RTL Plus oder TV Now, wie es ähm, vorher hieß, dann eher bekannt ist für so Formate wie ähm, Bachelor oder oder ähm, Are You the One und und solche Geschichten, die dann eher nicht da stattfinden, wo, wo ich den MSV und und den Fußball allgemein ansiedeln würde. So deswegen ähm, geil produziert definitiv. Ich habe ja sowieso durch meinen Bruder auch schon ewig Berührung zu den Produktionsfirmen von RTL damals Let's Dance und sowas. Ähm, Deswegen bin ich da wirklich geteilter Meinung. Wie gesagt, geil produziert, aber RTL ist tatsächlich nicht so. Also, ich würde mir wünschen, ähm, also The Zone wäre geiler, wobei The Zone gerade auch äh, Probleme hat, äh, Image-Probleme hat aufgrund der Preispolitik. Ähm, fände ich persönlich geiler. Ich, ich persönlich fände auch ähm, Amazon Prime oder, oder was auch immer, ja, fänd ich oder ZDF, oder ist mir ganz wurscht. Fände ich alles. Aber ZDF äh, dann moderiert von Giovanni Zarella. Ja, ja, genau. Die, die, die Giovanni Zarella MSV Duisburg-Show oh. mit, mit Nino De Angelo Vicky äh, Leandros. A, und Vicky Leandros. Oh. Nein, also ähm, wie gesagt, ich ich bin begeistert von der Art, wie es gemacht ist. Das ist aber nur eine Produktionsfirma. Und diese Produktionsfirma äh, verkauft das ganze Produkt oder gibt das ganze Produkt dann an RTL weiter. Ne? Dementsprechend hat RTL im Prinzip nichts damit
1: zu tun, bis auf den Sendeplatz. So Und dieser Sendeplatz stört mich halt ein bisschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe was vermisst, und zwar dieses Jetzt stell dir mal vor, das wäre noch von Roland Emmerich produziert worden. Das wäre natürlich fett. So dieses bam, bam. Ein Bisschen,
0: nee, hätte ich aber zu drüber gefunden, ganz einfach. Ja, definitiv hätte nicht gepasst. Was, ne? Du musst ne, halt einfach weil, gucken, dass weil das zum,
1: zum, 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 zum MSV passt und das ist echt geil gemacht gewesen. Wirklich. Definit ne, definitiv war jetzt auch Spaß. Was ich noch positiv finde, habe ich direkt mal nachgeschlagen, für diejenigen, die kein RTL Plus haben, äh, kostet zumindest in Anführungsstrichen, glaube ich, nur 4,99 im Monat. Von daher einmal vielleicht dazu nehmen und dann wieder weg damit. Ähm, und auf der anderen Seite, was ich natürlich richtig schade finde, da spielen die darauf an, dass die Fans mit reingenommen haben und dass die dies und das und jenes. Wo kommen wir denn dabei vor, Micha? Also, also ich, ich hätte mir mal gewünscht, genau dass RTL mal mh. uns hier mit reinnimmt. Also wir wir halten die Fahne ja sowas mit den Leuten hier hoch. Also nicht, dass wir beide hier unbedingt alleine rein müssen, sondern auch die ganzen Leute aus der Community, die uns letzte Woche Rekordzahlen, fast 3000 äh, Aufrufe hier in den Stream reingeschert haben, sondern uns als gesamtes Projekt hier mit den Fans zusammen. Wo sind wir denn? Warum haben wir denn keine Anfrage von RTL bekommen?
0: Ja, also ich äh, stimme dir zu, was die Fans betrifft. Ähm, ich bin, bin und du, ich weiß, du ja auch, ähm, eher jemand, der jetzt nicht sagt, so, kommt mal zu uns. So, es geht mir, geht mir gar nicht um uns, aber, aber was mich da so ein bisschen nervt, ähm, mal gucken, wie sich die Serie darstellt. Ich habe keine Lust, und das sage ich äh, ja, ganz bewusst, ich, weiß, ich habe keine Lust auf eine gesamte Doku äh, über den MSV Duisburg, <lacht> über meinen Herzensverein, über deinen Herzensverein, über den Herzensverein von 50.000 Duisburgern. Ich habe keinen Bock auf eine Doku, die nur damit beschäftigt ist, am Ende Joachim Lambi oder Markus ja. Krebs in den Mittelpunkt ja, zu stellen. Ja, 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 da habe ich ja. keinen Nerv drauf. Ja. Ja? Äh, Joachim Lambi stellt sich sowieso ganz gerne dahin, ja, und, und er erzählt auch keinen Unsinn, machen wir uns nichts vor, er erzählt auch ganz, ganz passable Dinge, so, aber definitiv ist weder Markus Krebs noch Joachim Lambi das, was ein MSV-Fan in dieser Doku sehen will, so, und das muss eine Produktionsfirma, auch wenn sie durch Lambi überhaupt erst an den Job gekommen ist, von mir aus, so, so viel Weitblick muss da haben. Man kann die zwischendurch mal reinnehmen von mir aus, aber das ist mir wichtig. Mir als Fan. ja Mir geht es nicht darum, dass die, dass die uns da ins Interview äh, Von mir aus irgendeinen anderen Fatzke außer uns. ja Ist mir ganz egal. Aber ähm, die Nähe des MSV-Fans zu einer Doku über den MSV darf nicht verloren gehen durch Leute, die sich da in den Mittelpunkt stellen. Boah, jetzt bin
1: ich gerade schon wieder Nein, komm runter, Mensch. Auf, ja, ja, ich muss mir echt runterfahren. Du erkältet, hier. Gleich, wieder, gleich wieder keine Stimme. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, lässt sich wahrscheinlich besser vermarkten und verkaufen mit Lambi und mit, äh, mit Markus Krebs, schon klar auf der anderen Seite frage ich mich auch, äh, also die hat man ja so in den letzten zwei, drei Jahren verstärkt gehört, ne? aber kannst du dich, und ich meine, wir haben ja, habe ich schon mal erwähnt, dass wir die eine oder andere Traditionsfolge hier ablegen haben bei uns im Podcast, dass wir über die 90er, 2000 und 2010er Jahre gesprochen haben, jetzt mal ganz ehrlich, ohne Spaß, äh, kannst du dich eigentlich daran erinnern, dass man die irgendwie Anfang der 2000, ja, 2000er mal gehört hat? Gab es dann Joachim Lambi eigentlich schon Anfang der 2000er und 2010er muss Also,
0: jetzt muss man, jetzt muss man äh, Joachim Lambi eine Sache äh, zugute halten von damals, der war mit Sicherheit damals genauso ein MSV-Fan, äh, wie, wie, wie er jetzt ist. So, ja. Aber äh, Let's Dance hat 2006, glaube ich, angefangen zu drehen. Und äh, er ist ja erst dadurch, dass er da irgendwie bei, bei Let's Dance die Dieter Bohlen-Casting-Jury-Rolle da irgendwie einnimmt und den Bösen da irgendwie spielt. Äh, deswegen ist er da irgendwie erst zu, geworden, zu, ja. zu Ruhm gekommen, sage ich jetzt mal. Vorher war er natürlich auch schon im Fernsehen bei, ähm, ich weiß nicht, wie die Sendung heißt, auf jeden Fall ein Börsenexperte bei ARD, glaube ich, war er. Und ähm, wie gesagt, da muss man ihm zugute halten, dass er ähm, die Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit sich für seine Meinung natürlich erst äh, seitdem interessiert, seitdem er äh, ein MSV-Fan ist, der auch gleichzeitig Prominenter und Deutschland weiter prominenter ist. So, da kann er ja nichts für, dass sie ihn damals nicht nach seiner Meinung gefragt haben. Ne, Anfang der 2000er hätte er mit Sicherheit seine Meinung genauso gesagt. Ähm, ich, äh, mich, Was mich halt so ein bisschen ärgert, ist, ähm, dass. Dass das ist so ein bisschen. Markus Krebs ist noch so ein bisschen eine andere Sache, weil der selber im Stadion stand und, und selber auch mal äh, nicht nur da stand und eben auch andere Dinge im Stadion vermutlich gemacht hat, als nur da zu stehen. Ähm, deswegen ist er schon noch ein bisschen näher dran. Ist tatsächlich auch durch seinen Erfolg ein bisschen weiter weg, logischerweise. Das geht vermutlich vielen Leuten so. Der ist für mich noch ein bisschen näher dran an den Fans als Joachim Lambi. Ich würde mir wünschen, dass man, dass man Fachleute. Ähm, ins Boot holt, die nah am MSV sind. Das heißt, ich würde mir wünschen, als äh, Ja, Als allererstes, als allererstes, Bernard Dietz. Ja, dann kannst du von mir aus noch ähm, äh, ganz viele andere Legenden äh, ranholen. Also äh, die Nummern habe ich, liebe Leute. Ne? Liebes Produktionsteam von RTL, wenn ihr wirkliche Legenden vom MSV mal am, äh, am Mikro haben wollt für die Doku, die <lacht> Nummer kann ich euch geben, weil es gibt genug Leute. Ja. Das würde ich mir wünschen. Und wie gesagt, die Fans wirklich zu, zu, Wort, bekommen, zu Wort kommen lassen. Äh, Im Stadion, ja, äh, nach dem Spiel, durch den Zaun, wie auch immer, das ist, dass man ein bisschen Authentizität irgendwie dazu kommt, noch ähm, die weggeht von Joachim Lambi. So, jetzt reicht es Jetzt, ich ja, wollte
1: gerade sagen, jetzt halten wir mal fest, die wissen schon genau, was sie dort tun und was sie dort machen. Und äh, ja. Trotzdem nochmal letzter Aufruf an Joachim Lambi und an Markus Krebs. Ich habe euch schon angeschrieben, ihr habt bislang nicht geantwortet. Also gleiches Thema wie damals, wenn es um den Auftritt geht von Markus Krebs in der MSV-Arena, wo von Seiten des MSV nicht geantwortet wurde. Jetzt seid ihr am Zug, ihr beide. Also ihr seid mit Sicherheit auch gerne mal herzlich eingeladen von uns, von Micha und von mir, auch sonntagsabends um 21 Uhr hier mal Gast äh, sein zu können. Und kommen wir jetzt aber mit diesem wunderbaren Schlenker mal zur Review gegen die Würzburger Kickers. Also der MSV gastierte gestern am Samstag um 14 Uhr bei den Würzburger Kickers beim Tabellenvorletzten mittlerweile. Also auch eine Truppe. Nee, letzter, ne? Oder? Letzter. Weiß, letzter mittlerweile, mein Gott, Havel, sie ist vorbeigezogen, rasant. Lecco Mio. Und ähm, also eine Truppe, die letztes Jahr noch eine Liga höher gespielt hat und die abgestiegen sind und mittlerweile so den Anschein verkörpert. Da geht es direkt nochmal weiter, eine Klasse tiefer. Und der MSV gastierte also zu diesem absoluten ja, abstiegskracher sechs Punkte spiel Also es gibt ja so viele Definitionen für so ein Spiel. Also bei den Würzburger Kickers. Und Micha, du bist jemand, der mir im Vorfeld auch schon gesagt hatte, du hast von der ersten Sekunde an also dieses Spiel verfolgt. Und direkt mal die erste Frage. Warst du so ein bisschen verwundert über die Ausstellung oder über die taktische Ausrichtung? Und zweiter Nebensatz oder Frage? Hat Hagen Schmidt uns wirklich letzte Woche zugehört im Podcast, dass er dann wirklich auf die Schnelligkeitsdefizite beispielsweise von Marvin Knoll reagiert hat?
0: Also, ähm, taktische Grundausrichtung ist immer für alle MSV-Fans da draußen relativ einfach zu erkennen. Ne? Wenn Leroy Quattwo in der Aufstellung steht, spielen wir mit Fünferkette. Äh, Viererkette spielt dann immer Bretti. Das war nicht wenig, äh, nicht viel über, äh, nicht... Nicht sehr überraschend, so, ähm, denn wir haben das gegen Dortmund auch in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht ne? So in dieser Grundausrichtung und ähm, Hagen Schmidt hat reagiert auf die schlechte Leistung von Marvin Knoll in der Innenverteidigung und hatte ähm, er hatte Backer, glaube ich, gegen Osnabrück äh, in, dem, in dem Spiel, was abgebrochen wurde, schon mal in der, in der Dreierkette zentral. Das hatte damals auch die ersten 30 Minuten zumindest gut funktioniert. Und sie sind sich ja auch sehr ähnlich ne? vom Spielertyp. Beide nicht sehr schnell, okay, ja. Aber beide einen guten Überblick, ähm, eine gute Körperlichkeit und so weiter. Und, 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 Hagen,
1: und Hagen Schmidt argumentierte noch bei Magenta Sport, Bacalotz hat ein überragendes Kopfballspiel
0: für seine ja, also Größe. Also auf jeden Fall ein besseres als, als Marvin Knoll, ne? <lacht> hat, man, ähm, hat man dann auch gesehen. Ja, äh, also Fand ich jetzt nicht so überraschend, was, was mir sehr, sehr gut gefällt. Was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Man kann das jetzt bewerten, was der MSV äh, spielt, wie man möchte. Aber mir gefällt grundsätzlich sehr, sehr gut, dass Hagen Schmidt seinen Worten Taten folgen lässt, dass nämlich immer die Trainings- und die Spielleistung äh, dafür, ähm, darüber entscheidet, wer im nächsten Spiel von Beginn an und wo jemand spielt. Du hast ganz genau gesehen, Knolli spielt ein schlechtes Spiel, zack, Knolli nicht mehr in der Innenverteidigung. Ne? So, ähm, ich finde, ich finde, da, da muss man ein Trainer auch mal, äh, auch mal, die Eier attestieren, ja, dass er das einfach so umstellt, wie er das dann in dem Moment sieht. Du schüttest mit dem Kopf?
1: Jetzt habe ich einen Punkt. Und wir beide waren ja auch in der Kommunikation zum Mike unter der Woche. Können wir den Fans ja mal da draußen so sagen? Ja. Und jetzt habe ich mir noch mal ein paar Gedanken, übrigens habe ich hier gerade ne, parallel den Kicker wieder auf, das ist eine sensationelle Ausstellung, die der Kicker hier reingezaubert hat. <lacht> kicker St doing Kicker things. Stirlin St St auf dem Flügel, so auf den Halbpositionen außen, neben Stoppelkamp. <lacht> also St Stoppelkampf links außen und Stirlin rechts außen. Ja, so wird es mit Sicherheit nicht gewesen sein, aber egal. Ähm, ich habe mir noch mal was überlegt und zwar, mhm. du sagtest gerade, der zieht das Ding dann durch, der reagiert und der attestiert dann halt gewisse Schwächen und, und, und. Naja, ist, zumindest, zumindest lässt er nicht die Mannschaft immer
0: weiter so spielen, nur damit sie eingespielt sind, sondern ja. er reagiert auf Leistungen der, der einzelnen Spieler. Ne? Gut, aber
1: jetzt stelle ich dir die Frage, und habe ich das nicht sogar letzte Woche Sonntag schon im Podcast gesagt, in Bezug auf das Dortmund-Spiel, muss ich als Trainer jetzt erst fünf Wochen schauen und sehen, dass Knoll in der Innenverteidigung nicht die Verstärkung ist, die ich mir erhofft habe, und muss ich mir erst 18 Gegentore in vier Heimspielen reinbomben lassen, um zu erkennen, dass das nicht funktioniert und plus zweitens zu sehen, dass der Junge überhaupt nicht schnell ist. Also ich meine, das siehst du doch nach zwei Tagen im Training, oder? Also dafür brauche ich jetzt keine fünf Wochen, um zu gucken, dass das hinten nicht funktioniert, dass er natürlich dadurch also nicht die Qualitäten mit reinbringt, die wir eigentlich hinten bräuchten und dass er vielleicht sogar besser im defensiven Mittelfeld aufgehoben ist. Also, also muss man vielleicht auch mal kritisch
0: nachfragen. Man muss kritisch nachfragen, denn wir stehen ganz unten. So also Punkt eins, Dreierkette ist nicht das, was Hagen Schmidt möchte. Okay. So, Punkt zwei, ähm, auch Bacallorz hat in den letzten Wochen immer mal wieder äh, schlechtere Leistungen gebracht. Hat sich jetzt nicht unbedingt angeboten als äh, zentraler Mann der Dreierkette. So. Jetzt hat Hagen Schmidt eben äh, weg von seinem befürworteten System hin zur Dreierkette oder Fünferkette sich durchringen müssen. Ja, ähm, das ist eben genau dieser Spagat, den er, den er dann geht, ähm, äh, zwischen Entwicklung und Ergebnisse liefern. So, das geht jetzt, dieses Pendel schlicht jetzt immer mehr aus Richtung Ergebnisse liefern müssen. Und deswegen werden wir jetzt vermutlich mit dieser Dreierkette erstmal zu Ende spielen. Es sei denn, es, äh, es ergibt sich jetzt ein Debakel nach dem anderen mit der Dreierkette. Ja, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, denn haben wir jetzt, denn jetzt haben wir, jetzt haben wir Türkücü, München, äh, da sollten wir zumindest auch mal defensiv das ein oder andere Gute hinbekommen. Die haben jetzt gegen Waldhof auch nur verteidigt. Ne? So, und, ähm, also Punkt 1, er will eigentlich gar nicht mit Dreierkette spielen, da hat er sich jetzt erst spät drauf geeinigt mit sich selbst. Und Punkt 2, äh, Bacalorz für Knoll in die Dreierkette, wie gesagt, Bacalorz war jetzt auch nicht der, derjenige, der gesagt hat, huh, guck mal, ich spiele immer perfekt, stell mich doch dahin. Ne? also es sind so ein paar Sachen, denn die, die persönlichen Leistungen der einzelnen äh, Duisburg-Spieler war ja in den Wochen auch sehr wechselhaft, ne?
1: Ja, also will er jetzt den Trainer auch nicht jede Woche hier kritisieren oder so, sondern äh, einfach nur mal gewisse Dinge hinterfragen, denn mir ist schon klar, dass Hagen Schmidt auch nur mit dem arbeiten kann, was da halt äh, an Material vorliegt. Auf der anderen Seite äh, machen wir uns nichts vor, wir saßen ja jetzt hier auch vier Wochen lang am Stück, wo wir gefühlt immer über eine Klatsche gesprochen haben und äh, diese Klatsche resultierte natürlich auch in erster Linie aufgrund der vielen, vielen Gegentore, die wir uns unnötiger teilweise auch gefangen haben, weil sie, äh, gefangen haben und äh, wenn man natürlich ja, die beiden Tore von letzte Woche von Dortmund dann nimmt, wo man einfach, weiß ich nicht, fünf Meter Vorsprung hat und dann innerhalb von äh, weiteren 20 Metern dann 15 abgenommen bekommt, dann ist das natürlich eine Geschichte, wo ich mir denke, jo, ob das dann schon von Anfang an so hätte richtig sein müssen, dass man da mit dem langsamsten Spieler in der Verteidigung hinten da so verteidigt, ist natürlich so eine Sache, aber haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zum Spiel und der MSV wurde begleitet von so, ja, was würdest du tippen, wie viele Duisburger sind ja, da mitgereist? 250,
0: 250,
1: ja. 300 vielleicht. Die, die den Weg mit auf sich genommen haben und dürfen wir ja mit Sicherheit sagen, der Simon, unser Kumpel hier, der war auch dort vor Ort, äh, darf man sagen, oder? Warum denn nicht? Ja, habe ich ja jetzt eh. <lacht> ja, von daher, äh, schöne Grüße. Ich hoffe, du hattest ein tolles Stadionerlebnis. War natürlich wieder mit seinem Sohn unterwegs, denn er und ihm könnte er wahrscheinlich auch folgen. Hauptsache Fußball immer. Hashtag. Und äh, ja, am Ende des Tages ja, schreibt auch der Andreas hier gerade schon ca 250 Duisburg, Ja, also von daher ähm, denke ich mal, was angerichtet und ja, der MSV was soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen, der legte los wie die Feuerwehr, aber schon so die ersten ein, zwei Minuten so schön äh, so ein bisschen den Offensiv dran gewagt und dann war es relativ schnell nach, äh, ja, drei, dreieinhalb Minuten, also insgesamt natürlich offiziell die vierte Spielminute, wo dann auf einmal ein langer Schlag und dazu glaube ich, kann man in der Analyse auch sagen, wenn man sich das nochmal anguckt, von Oliver Steurer, der den Ball auf den rechten Schlappen bekommt als Linksfuß, er dann aber zumindest aus meiner Perspektive heraus dann doch irgendwie versucht, nicht nur den Ball irgendwie rechts ins Aus zu kicken, sondern einfach diesen langen Schlag erzielen möchte, aber dann schon bewusst einfach mal vorne rein spielt, glaube ich, zumindest sah es so aus, ja, und dann Assis, der dann einläuft und dann aber auch gleichzeitig dieses Missgeschick aufgrund von Würzburger Abwehr, also das kennt man ja eigentlich nur vom MSV, dass der eine nicht weiß, was der andere macht und nimmt du ihn, ich habe ihn doch schon. Assis dann einfach reingeht, Danke sagt und dann trocken einsch einschiebt und man muss schon fairerweise sagen, was heißt fairerweise, aber das war in den letzten zehn Spielen das neunte Tor von Assis Ahan äh, Ahanfuß, sage ich schon, Buhadus, <lacht> Buhadus. also das ist ja mit Abstand derzeit unsere Lebensversicherung, so wie der Kollege auch bei Magenta Sport sagte. Von daher, glaube ich, war das ein Anfang, Micha. Da hätten wir uns besser äh, nicht erträumen können.
0: Ja, also da hast du tatsächlich äh, gesehen, wie, wie, wie wackelig die Würzburger sind. Ne? Also äh, solche, solche Tore kassiert eigentlich nur sonst der MSV, ne? Und wir sind die wackeligste Defensive der Liga. Und Würzburg, ähm, ja, du hast das ganze Spiel über gesehen, dass sie, dass sie hinten nicht sicher sind. Beide Mannschaften hinten nicht sicher sind. Also es gab dann bei Fleckstein zum Beispiel auch die ein oder andere Situation, wo ich das Gefühl hatte, äh, jetzt fangen wir wieder an zu wackeln. Äh, ähm, ja, also Assis Boadus hat das ganze Spiel über so viele geile Dinge gemacht, abseits vom Ball auch. ne ähm, Wirklich Bälle festgemacht, die noch gar nicht da waren. Also er hat sich richtig, richtig in den, in den Mann reingedrückt, um Bälle festzumachen. Also ohne Assis, äh, Buhadus, äh, äh, haben wir hier 20, 30 Prozent weniger äh, Ballbesitz. Ne? Ähm, Wür würdest, ja.
1: du, würdest du so weit gehen? Und ähm, es ist immer total lustig, ne? wenn man sich mit irgendwie äh, mit anderen Fans unterhält oder mit Freunden, die von anderen Vereinen Fans sind. Und dann, äh, selbst ob es jetzt Regionalligisten sind oder auch vielleicht Dritte oder sogar Zweite Liga, wenn man sagt, ja, der MSV, der performt nicht so diese Saison und ist alles nicht gut und wir haben doch eigentlich coole, gute Spieler bei uns in der Mannschaft, würdest du so weit gehen und sagen, ey, so ein Buadus in einer Topform und er scheint ja derzeit, und jetzt muss man sich mal vor Augen halten, letzte Woche hat er noch gefehlt aufgrund einem äh, gebrochenen C CS, ähm, würdest du soweit gehen und sagen, ein fitter Buhadus ist in der dritten Liga einer der drei bis fünf besten Stürmer?
0: Ja, ich gehe einen Schritt weiter. Ich halte Buadus äh, nicht für viel schlechter als Burgstaller. Ich glaube, dass Buadus die Bälle braucht. Ähm, klar ist die zweite Liga nochmal eine ganz andere Kategorie als die erste, aber ähm, es kommt auch immer darauf an, bei welcher Mannschaft du spielst. Ne? Robert Lewandowski kann beim MSV Duisburg auch nicht viel, viel mehr reißen als Buadus. So, Es kommt halt immer darauf an, wie viele Bälle du kriegst. Ähm, dementsprechend, äh, ich halte sehr viel von ihm, weil er, wie gesagt, körperlich extrem gut arbeitet und technisch gut ist und einen guten Kopfball hat. Na, und äh, dementsprechend äh, würde ich sagen, ich gebe dir vollkommen recht, ja, ist einer der Besten in der Dritten Liga, würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, wenn Assis gute Bälle bekommt, dann schießt er in der
1: Zweiten Liga auch zweistellig Tore. Ja, ich denke mal, das wird äh, diese Saison auch in der dritten Liga nicht mehr lange dauern. Da hat er seine Zehn Und äh, man darf ja auch bei ihm nicht vergessen, sehr, sehr schwer in die Saison reingestartet. Also mit diesem Corona-Fall, dann mit der einen oder anderen kleinen äh, Verletzung oder Wehwehchen. Von daher, ähm, ja, ich denke mal, das ist natürlich eine absolute Waffe und mittlerweile unsere Nummer eins wieder im Sturm gesetzt. Demnach, ja. also, ja?
0: Nö, nee, ich wollte zwei weitere ins, ins Spiel bringen. Zwei ja. weitere Leute, aber du, nee, mach du mal.
1: Ne? Und demnach der MSV dann also mit 1-0 in Führung und dann gab es so eine Phase, wo auch der Kommentator sagte, boah, unerklärlich, wie sich der MSV so ein bisschen passiv zurückfallen lässt, irgendwie so den Gegner kommen lässt. Klar kann auch immer taktischer Natur sein, ne? immer so ein bisschen, dass man die Vorgabe hat, ey, jetzt sind wir erstmal hier 1 in Führung gegangen. Lass die mal ein bisschen machen, wir spielen auf Konter, unser Spiel ist ausgelegt darauf, dass wir eh wissen, dass jetzt Würzburg eh nicht so die riesen spielerischen Mittel zur Verfügung hat und, 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 und ist ja in dem Fall auch ganz gut aufgegangen. Ich meine, da gab es den einen oder anderen Abschluss von Becker, kann ich mich erinnern, und äh, natürlich letztendlich auf jeden Fall auch den Pfostenschuss von Stefaniak, also nach direktem Freistoß, auf der anderen Seite... Marvin. War sowieso
0: der, der stärkste Würzburger, fand ich, Stefaniak.
1: Ja, da, dazu habe ich gleich noch eine spezielle Frage nach dem Spiel an dich. Ähm, auf der Gegenseite dann halt im Vorfeld noch äh, vor dem zweiten Tor dann auch Moritz Stoppelkamp mit einem raffinierten Freistoß, der knapp ans Außennetz geht. Ich glaube aber, Kollege Henrik Bonmann, also auch ein Bekannter von uns, der hätte den dann da in dem Fall schon noch gehabt. Auf der anderen Seite war es... Ja, es
0: war eine Fehlentscheidung tatsächlich. Äh, ich weiß nicht, ob, ob du es auch im Kopf hast. <lacht> ähm, Backerlotz steht ungefähr 5, 6, 7 Meter hinterm 16er. Ja. und äh, zentral und keiner um ihn herum niemand so wenn wenn Stoppel den Ball flach äh, auf Bacca-Lords legt dann hat er niemanden vor sich weil ich weiß nicht fünf sechs Leute in der Mauer stehen ja äh, dementsprechend äh, freie Bahn und äh,
1: also da hätte ich gesagt mach mal die Augen auf leg ihn mal flach auf Bakker. definitiv aber trotzdem das war dann irgendwie so insgesamt so eine Phase von weiß nicht äh, boah, 20, 25, 30 Minuten, da war so schon insgesamt so ein bisschen schwere Kost, fand ich. Und äh, dann, wie gesagt, der ein oder andere Abschluss auf Seiten von Würzburg, dann der Freistoß nochmal vom, vom MSV. Und dann, 39. Spielminute, nicht nur, dass wir über den foul meter den verwandelten foul meter und siehe da, Micha, es geht ja, Moritz Stoppelkamp, nachdem er dann in den letzten Wochen Ademi oder Boadus den Vortritt gelassen hat, ist wieder zur Stelle und schiebt ganz locker und souverän und trocken zum 2-0 ein, aber die Vorarbeit natürlich, also sensationell ne, für unsere Verhältnisse, denn es war dann so wieder so eine Phase, da geht der MSV dann wieder am gegnerischen 16er auf den Ball drauf, auf den Mann, provoziert also einen Ballverlust und dann geht es relativ schnell und wenn man in der Entstehungsgeschichte sogar noch vielleicht zumindest aus der Perspektive jetzt wieder einen Schritt nach vorne, aber insgesamt von Jeboa dann zurück auf Boadus, der den Ball ja auf Jeboa steckt, dann nochmal zurückgeht und zwar erwähnenswert Stirlin im Mittelfeld setzt sich durch im Zweikampf gegen Becker, gegen den Stürmer von Würzburg und dann auch nochmal gegen Perdedei. steckt diesen Ball in letzter Konsequenz zu Boadus durch mit Grätsche, also behauptet sich mhm. wirklich sehr, sehr mhm. extrem stark im Zweikampf gegen diese beiden steckt ihn durch, assist dann mit dem Assist auf Jeboa. Und der verkörpert natürlich dann eigentlich das, was du eigentlich nur in der französischen Ligue 1 mit Messi kennst. Also dieser Antritt, diese, diese Ballbehauptung. Oh Gott. Ja, Johnny Boa, Lille de Messi. Ja, Mach mal ruhig. Das Nein, pass auf, sage ich ja gerade, in Bezug auf die dritte Liga und in Bezug, ja, du hast auf, den, recht. Bezug auf den MSV. Also sehr, sehr enge Ballbehandlung. Ne? Also sehr der Ball klebt am Fuß. Er zieht wirklich in den Mann rein oder am Mann vorbei, nimmt es dann mehr oder weniger mit der Geschwindigkeit auch mit zwei, drei Leuten auf und zieht einfach, wie wir es eigentlich uns wünschen würden, auch wirklich mal mit Konsequenz in den 16er ein. Also alles das, was Amit Engin früher nicht ausgezeichnet hat, also eher diese Linie rauf und ich gehe nicht mal in den 16er rein, sondern er zieht wirklich in den 16er rein und zieht letzten Endes das Foul. Und darüber wurde natürlich auch diskutiert, ja, im Nachgang, in der Zeitlupe kann man schon sehen, er nee. Ganz ich klares Foul. Ich hätte auch Foul. Ich sehe es ja auch als Foul. Aber ich sehe auch, dass er, glaube ich, mit dem Zehn noch den Ball minimal spitzelt. Ja, aber ganz ehrlich, als, der, ja.
0: der, der, hat, der hat einen Speed von 35 km/h drauf, ja? Ja, ja. So und wenn du eine Zeitlupe, dir eine Zeitlupe anguckst von so einer Situation, dann dann wird ähm, die Wucht eines Treffers überhaupt gar nicht ähm, <lacht> deutlich. Bei 35 km/h, da rennt der, ganz ehrlich, du brauchst nur eine minimale Berührung, ja, und dann fällst du. Also ist es ist für mich ein glasklarer Elfmeter.
1: Ich habe ja auch gesagt, waren faul und Elfmeter, ne? also nicht falsch verstehen, trotzdem insgesamt die Entstehungsgeschichte, also nochmal, wir gehen drauf, wir provozieren den Ballverlust, Stirlin, also sensationell sich dort so durchzusetzen, so behaupten, Assis gedankenschnell, steckt durch und Jeboa zieht einfach an und da siehst du, was das alleine schon bewirkt hat, diesen Jungen dann in der Winterpause noch zu bekommen. Also auch dort vielleicht nochmal ein Danke an Evo, dass er zumindest den äh, fit gemacht hat. Der zieht rein und äh, Stoppelkamp äh, vollendet dann, wie man so schön sagt, zum 2 zu 0 vor der Halbzeit. Natürlich auch psychologisch, dann ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt für uns. Gehst mit 2 0 in die Halbzeit, denkst dir eigentlich schon, ey, aufgrund der ersten Halbzeit, was hatte Würzburg? Okay, ein Pfostenschuss, wir führen jetzt 2 0. Dürfte doch eigentlich nichts mehr anbrennen.
0: Ja, das denkt man beim MSV ja nie, ne? Da dürfte nichts mehr anbrennen, ist beim MSV relativ, äh, <lacht> relativ weit hergeholt. Ähm, also, ganz stark gemacht äh, von John Jeboa, und ich habe äh, gestern oder vorgestern auch äh, bei Twitter äh, geschrieben, ganz, ganz wichtig, die zwei Dinge, die jetzt sportlich für den MSV in den nächsten Wochen wichtig sind, Klasse halten, Jeboa halten. So, das wäre wär ein Traum. Wirst du nicht schaffen. Nee. Also das Zweite zumindest wirst du nicht schaffen. Ne? Also äh, John, nehmen wir als Zitat mal äh, vielleicht bei Insta mit rein. John Yeboah äh, <lacht> ist, ist der äh, Engine, den wir die hatten. So, also wirklich Wahnsinnstyp. Ähm, ja, der hat eben die Verbindung der Dinge, die so geil sind. Ne? Er hat die Ballführung und die Geschwindigkeit. Mhm. So, und dann auch noch den Zug zum Tor. Ne? Ähm, also, leider hat er, glaube ich, einen Abschluss gehabt, den er, glaube ich, deutlich übers Tor setzt. Ne? Äh, war ein bisschen schade. Ähm, ja, geiler Typ und äh, geiler Typ, Stichwort. Ähm, Moritz Stoppelkamp, nach den Wochen jetzt, wo er sich Selbstvertrauen holen konnte durch eigene Treffer, wusste ich sofort, als der Schiedsrichter Elfmeter gepfiffen hat, dass Moritz Stoppelkamp sich den Ball nimmt. Wusste ich sofort. War mir sofort klar.
1: Weil weil er wieder selbstbewusst ist, unabhängig von den Ergebnissen. Ja, finde find ich aber auch, wenn du, wenn du dir die letzten Wochen wieder so ein bisschen mehr im Detail anschaust, ne? also die Interviews, auch die Körpersprache zum Teil und auch, auch nach
0: dem Spiel, wie er aufs Feld rennt, ey. nach dem Abpfiff. Ja. ja,
1: ja, 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 ja. Insgesamt, also da, da muss mal jeder drauf achten, ob ihr im Stadion vielleicht seid oder demnächst mal zumindest im Stream auffällig verfolgt oder einfach generell, alles drumherum. Ähm, er sagte ja auch, ich habe mir jetzt zum Beispiel unter der Woche nochmal angeguckt, ähm, hast du es gesehen, zum Beispiel beim Magentasport, da war ja beim Strassi nochmal zu Gast, die haben so ein neues Format zur dritten Liga, das war unter der hat Woche. Hat der
0: Simon mir von erzählt, habe ich tatsächlich hm. noch nicht gesehen.
1: Ja, war ganz interessant und da hat er auch, äh, da hat er aus seinem Office berichtet, äh, war dazu geschaltet und hat äh, so ein bisschen erzählt, wie er dann halt auch am Montag, da tagten ja die Gremien über den Verbleib von Hagen-Schmidt, dann mhm. auch dorthin zitiert wurde für eine Dreiviertelstunde roundabout und hatte dann halt auch nochmal so Auskünfte gegeben. Und ey, ganz ehrlich, finde ich total legitim, ne? also hört man ja immer wieder, dass man auch mal in das Innenleben der Mannschaft reingeht und mal nachhorcht und fragt, ob da so alles intakt ist. Und äh, da wird er sich wahrscheinlich sehr, sehr positiv auch zu Hagen Schmidt geäußert haben. Oder,
0: ich habe auch den Eindruck, dass
1: da alles intakt ist. Ja, hab, ja. äh, also zumindest menschlich, ja. sportlich nicht. Ja, definitiv. Auf der anderen Seite ist Schoppelkamp natürlich auch ein alter Hase. Und ich meine, er, er sagt es ja selber immer sehr, sehr selbstkritisch. Ey, Ganz ehrlich, wie viele Trainer wollen wir denn jetzt noch verschleißen? Äh, ob, ob ich jetzt mit dem gut klarkomme oder nicht? Also ich meine, der Junge, der ist ja jetzt auch alt genug. Und äh, ja, auch irgendwann wird bei ihm der Tag kommen, wo er nicht mehr das äh, Trikot tragen wird. Von daher denke ich mal, wird er jetzt nochmal alles daran setzen, die Klasse zu halten, ich wünsche es mir persönlich, weil ich ihn immer noch für einen begnadeten Fußballer halte und der immer noch in guter Form und wenn er Bock hat, äh, den Unterschied machen kann, dass er darüber hinaus zumindest dann nächste Saison vielleicht nochmal in der dritten Liga nochmal mit anpackt, um dann Denk was auf den Weg zu bringen und ich glaube und so schätze ich ihn auch ein und aktuell scheint er ja wieder ein bisschen mehr Bock zu haben. Äh, in der Halbzeitpause war dann Peter Monhaupt, also kein Ivo mehr äh, zu Gast beim Magenta Sport. Der gab nochmal so ein paar Auskünfte darüber, was so in den letzten Tagen passiert ist und wo man gerade dran arbeitet, woran man gerade dran arbeitet in Bezug auf den neuen Sportdirektor, also Profilbeschreibung hat er dort nochmal mit auf den Weg gebracht und eigentlich eigentlich Also die ab.
0: Profilbeschreibung fand ich sowas von äh, logisch ja. Also da hätte auch nichts <lacht> zu sagen müssen
1: Also Nein. die Profilbeschreibung, die passt für mich auf jeden Typen, den du einstellst alle, die jetzt erst eingestiegen sind, der Sascha hat sich ja gerade hier bedankt oder vorgestellt, Sascha, geh nochmal zurück an den Anfang des Podcasts, da haben wir, oder der Micha besser gesagt, der das Stellenprofil hier gerade auch schon benannt, also dazu muss man nicht unbedingt bei Magenta eingeladen also werden. Also Stellenprofil,
0: was, was ich meine,
1: nicht was ja. der MSV meint. <lacht> ja, aber Ist ja auch legitim ne? und liegt ja auch auf der Hand, von daher alles gut, alles richtig und ja, dann ging es in die zweite Halbzeit und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Dann gibt es ja so Spieler in der dritten Liga, da denkt man sich, ey, die tummeln sich irgendwie gefühlt seit seit zehn Jahren in dieser Liga und mal spielen die irgendwie in, in Lautern, dann spielen die mal äh, in, in Braunschweig und dann spielen die jetzt auf einmal in Würzburg und das sind immer so Spieler, die sind immer so dreckig. Und
0: und sehen aus wie André Voronin.
1: Ja, sehen aus wie André <lacht> Voronin und dann, dann knipsen die auch noch jedes Mal gegen den MSV und dann war es letztendlich auch so, so mit, äh, mit Marvin Poirier, der da, Ach, den meinst du? Okay, ja, ja. Ich du, dachte, meinst, du sprichst du meinst, über Stefaniak. Ja, du naja. meinst. Ich, ist mir jetzt gerade auch aufgefallen, ja? Nee, naja, aber Stefaniak und ähm, Poirier, natürlich welche, die dann trotzdem noch irgendwie so ein bisschen Qualität an den Tag legen und
0: der Knaller wäre gewesen, wenn Pippic, der übrigens Boah, äh, richtig, richtig schlecht gespielt hat, wenn der
1: Ding noch gemacht hätte zum 2-2, ne? Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich weiß gar nicht, worüber wir jetzt reden sollen, denn so richtig viele Highlights hatte ich jetzt in nee, der zweiten hab ich Halbzeit ich auch nicht. nicht. Also das Einzige, was mich, ja, Poirier die eine Großchance vergeben und dann natürlich der 1-2-Anschlusstreffer, wo man sich natürlich als MSV dann dachte, ähm, boah, da sind jetzt aber noch ein paar Minuten auf der Uhr. Das könnte ja, der kam zu früh. Ja, der der kam, kam zu früh, kam definitiv ja. zu früh. Und wenn wir mal in die Analyse gehen, und es haben ja ganz, ganz viele Leute geschrieben, äh, äh, Leo wieder ganz stark und so, ne? Wir können ja, haben den Ball. Ey, ganz ehrlich, der kommt doch drei Meter vorm, vorm Torwart, kommt der doch rein. Der Ball ist doch im fünf Meter rum. Da muss ich doch auch
0: halt Zeit... ja, Er hat in der ersten Halbzeit auch so eine Szene mal gehabt. Da ist der Ball relativ lang geflogen, so auf Höhe von 14 Metern. Und da gab es auch so ein Missverständnis. Da war es allerdings so, dass er wohl äh, einfach nur signalisiert hat, dass er nimmt, der Mitspieler es aber nicht gehört hat. Also für mich muss er hier, äh, also ich, ich finde, er kann da ran, oder?
1: Ja. Entschuldigung, die Ecke war ja, natürlich ja. wirklich gut getreten von Stefaniak, wirklich mit Speed und mit Schnitt, keine Frage, aber die kommt ja also drei, vier Meter vorm Tor kommt, die ja, kommt das Ding ja runter, genau dann ja. auf, halt auf Purié. Quattro geht natürlich auch gar nicht hoch, glaube ich. Der stand jetzt auch noch mehr oder weniger daneben. Äh, aber da denkst du natürlich auch als, äh, als Abwehrspieler jetzt nicht dran, dass sein Torwart da jetzt irgendwie auf der Linie kleben bleibt. Sah ein bisschen unglücklich aus, sah ein bisschen danach aus, als ob er nicht, äh, er hatte glaube ich auch drei, vier Mann vor sich, also hätte die da wegschieben müssen oder so. Aber du kennst es ja auch als Amateurfußballer, Micha, also wenn du da so einen positiv Bekloppten hinten in der Kiste hast und ich hatte eigentlich nur positiv verrückte Torhüter immer hinter mir, Ey, die haben mich da weggemacht. Ne? Die haben mich da, Fünf Meter Raum ist ja ihr Tier, Tiergehege gewesen, die haben mich da dominiert und äh, das muss natürlich dann halt auch gegeben sein. Ne? Ja. ja äh, Kommen wir noch mal kurz zu Stefaniak. Wäre das so ein Spieler, habe ich mir vorhin die ganze Zeit überlegt, wäre das so ein Spieler, wenn die jetzt absteigen würden, würdest du ihn noch beim MSV sehen? Boah, ich mag den irgendwie nicht. Magst du also, nicht? Oh, von der Leistung her?
0: Nee, von der Leistung schon. Also war für mich auch der stärkste, ja. der stärkste Würzburger, aber irgendwie ist er, also wenn er bei uns spielt, finde ich ihn wahrscheinlich wieder sympathischer, klar. Oder mag sie ihn nicht? Gegen lange Haare habe ich nichts, aber ähm, <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, ich, irgendwie kann ich den nicht so nicht, nicht so ganz positiv finden. Irgendwie es gibt so, gibt so Spieler. ne? Kann ich auch, kann ich kann ich gar nicht genau kategorisieren, warum ich den nicht mag. Ne? Ist ein guter Knicker, aber irgendwie. Keine Ahnung. also Der fasst mich jetzt nicht an, irgendwie. Halt mal äh, derweil noch haben wir hier zum wiederholten Mal übrigens die Frage von Andreas Rösser, wer denn äh, Samstag ins Stadion geht. Ähm, ich greife mal vorweg. Äh, Block 4. Auf ein Bier. Auf dem Bier. Samstag. <lacht> Und Andreas Rösser würde Porree holen. Er meint Pourier, aber... <lacht> Holt, Andreas Rösser holt Gemüse. Ja, Pourier, also du musst natürlich immer schauen, also wenn wir, ähm, äh, wenn, wir wenn wir drin bleiben und, und, und dann mal gucken, wer ist da abgestiegen, dann hast du immer die Möglichkeiten zu gucken, ne? Klar. Pourier weiß ich jetzt aber nicht, ob ich den, ob ich den, ob ich jetzt oft auf der Mittelstürmerposition unbedingt jemanden brauche. Ich glaube, das wäre eher so jemand, der auch ein bisschen Unruhe
1: stiften würde, aber so aus Wir
0: brauchen was ganz anderes. Ja. Wir brauchen äh, definitiv Außenkräfte. Aber da kommen wir mit Sicherheit noch mal bei Ennerts Erben am Ende der
1: Saison drauf. Wir müssen jetzt nicht schon wieder die Außenspieler nee, defensiv und nee. offensiv äh, nennen. Darüber hinaus bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer Türkgücü am Samstag mit in die Arena bringen wird. Das wird natürlich wahrscheinlich ein richtiges Fest. Und äh, der, Folge, ja. der Folge halber halten wir einfach nochmal mal ganz kurz fest. Äh, Malon Frey kam noch für Stirlin rein, Adjani für Yeboah, Ademi für Buhadus und Push für Stoppelkamp. Denn es fällt natürlich auf, und der eine oder andere schreibt es gerade auch schon, ja, Jugendforsch, aber nur auf der Bank. Denn Brettschneider, Barkier, Yanda und Hetwa alle nicht eingesetzt worden. Äh, würdest ja. du sagen, das ist jetzt einfach die Konsequenz aus dessen, dass man sich bewusst ist, äh, es steht jetzt wirklich kurz vor knapp und äh, eine Minute vor zwölf. Da machen wir jetzt keine Experimente, sondern ich setze jetzt hier auf die Arrivierten und erfahrenen Kräfte. So leid es uns tut. Also, also was ich was ich äh, vielleicht
0: gemacht hätte, anders als, als viele Fans, ähm, ich hätte nicht Hetwa für Ajani reingenommen. Also statt Ajani etwa. Sondern ich hätte etwa statt ähm, wenn, wenn, etwa, wenn, ich bin noch gar nicht der Meinung, dass man ihn bringen muss in diesem Spiel. Ähm, mhm. Sondern äh, für Ademi, wenn. So, das war wenn wir mal einen Ball vorne kriegen, ne, dass wir dann einen schnellen Mann haben. Aber die, die, ähm, die Aufgabe der Einwechselspieler war äh, eine Twitter Zwitteraufgabe. So, das heißt, du hast, äh, brauchtest Spieler, die für Entlastung sorgen. Aber auch hinten für Sicherheit. So, und bei Standardsituationen, ein Ademi hinten reinzustellen äh, in, den eigenen, äh, in die eigene Box, hat mit Sicherheit mehr Wirkung auf den äh, gegnerischen Stürmer als, äh, als ein Hetwa. So, und ähm, auch ein, ein Hetwa hat auch weniger, äh, also in meinen Augen, weniger Verteidigungspotenzial als Ajani. Ajani ist für mich aber in der Offensive komplett aufgebraucht. Ne? Also was, was er wieder, also das ist für mich auch wieder in dem Spiel der Inbegriff von Handlungslangsamkeit äh, gewesen. Also wirklich nicht gut, aber nochmal, die Einwechslungen äh, waren jetzt nicht dafür da, vorne noch eine Bude zu machen. Nicht vorrangig. Ja.
1: Ich denke mal, alles auf den Punkt und alles top, wie immer. Von daher würde ich sagen, gewinnt am Ende des Tages der MSV. Trotzdem auch, wie Hagen Schmidt nachher auf der Pressekonferenz gesagt hat, ich denke mal, verdient unterm Strich 2 zu 1, denn ich habe mir, glaube ich, hier auch äh, seit gestern nochmal ein Fazit zurechtgelegt, dass es, glaube ich, total gut auch nochmal zusammenfasst. Denn, Micha, ich sage ganz einfach, das war so ein Spiel, was wir öfter auch mal aus der anderen Perspektive herausgesehen haben. Das war jetzt also wirklich so ein Ding, du musst dir vorstellen, die Würzburger Kickers gehen nach vier Minuten in Rückstand und es ist ja schon generell eine Mannschaft, die wahrscheinlich gerade mit sich sehr, sehr zu kämpfen hat und die auch spielerisch und äh, alles, was da drumherum schwirrt, so sehr, sehr limitiert gerade dasteht. Und äh, dann geht es natürlich nach vier Minuten so ein bisschen dahin. Du hast in der Folge dann so ein, so ein Spiel, wo du äh, mehr oder weniger so ein bisschen mitspielst. Äh, dann bekommst du in der ersten Halbzeit noch das 2-0. Und äh, dann bist du natürlich auch als Mannschaft schon irgendwie gefühlt so, ah, heute läuft es wieder nicht. Und kommst dann zwar nochmal ran, aber so, so richtig hast du nicht das Gefühl, dass er sich nochmal was tut. Ne? Also auch solche Spiele hatten wir, finde ich, aus unserer Perspektive des Öfteren. Ne? Also wir lagen ja auch manchmal schon mit zwei, drei Toren zurück. Dann kommst du nochmal ran, aber so richtig, gerade gegen höhere Mannschaften, die dann äh, über dir stehen und auch der MSV steht ja zumindest über Würzburg, denn steht jeder gerade aktuell über Würzburg. Ähm, <lacht> ähm, ja, es war dann am Ende des Tages irgendwie so gefühlt, äh, ja, war jetzt nicht großartig, es ist nicht mehr viel passiert und da konnte sich aber aufgrund der Möglichkeiten, die beide Mannschaften an den Tag legen, jetzt auch nicht mehr großartig was äh, abzeichnen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich noch viel Schiss, dass wir noch, also, dass wir das Ding noch außer Hand geben, aber Klar, am Ende, also im
1: Fußball ein Freistoß oder eine Ecke, brauchen wir uns nichts vormachen oder einen Aber am Ende gebe ich dir
0: trotzdem recht, also ich gebe dir trotzdem recht, dass Würzburg, ähm, trotz der Patrone, die sie jetzt in, in den Revolver gelegt haben mit dem Trainerwechsel, der sich übrigens am Spielfeldrand auch keine Freunde gemacht hat. Ne? Also äh, wirklich, er kassiert noch die gelbe Karte, weil er die gelbe Karte für duisburg Duisburger fordert. Ähm, dann sowieso die, äh, die paar Fans, die Würzburg da hatte, ähm, tatsächlich eher damit beschäftigt, irgendwie äh, den, den Schiedsrichter verantwortlich zu machen. Äh, ja, weiß ich nicht. Also ähm, Würzburg hat einiges falsch gemacht, neben dem Platz, auf dem Platz. Und ähm, also ich weiß nicht, so, okay, jetzt ist die Serie von Havelse auch gestoppt, mal kurzzeitig. Sind aber trotzdem noch davor. Ähm, sie haben schon acht Punkte Rückstand auf uns, ne? Würzburg. Ja. Also, da, boah, wo sollen sie die aufholen? Jetzt nicht auf uns, aber grundsätzlich auf, auf, auf Mannschaften überm Strich, ne? Ja,
1: wird eng, ne? Also wenn wir uns beklagen... Wird wirklich ne? eng, wird wirklich wenn, eng, ja. Wenn wir uns beklagen, was wollen die Würzburger Kickers denn dann sagen? Denn, nochmal, es ist eine Mannschaft, die letztes Jahr abgestiegen ist aus der zweiten Liga, die jetzt mehr oder weniger durchgereicht werden in die Regionalliga und auch von dort ist es natürlich nicht immer so leicht hochzukommen. halten also wir natürlich Ein bisschen mal... so ein Paderborn-Ding, ne? Ja, ja, genau. Und äh, halten wir mal fest. Ähm ja, und der MSV mit diesem Sieg, wieder über den Strich, äh, 26 Spiele, 26 Punkte, Micha. Und wenn wir da einfach mal geteilt rechnen, dann stellen wir schnell fest, ein Punkt pro Spiel derzeit. Ähm, ja, ah. und das Entscheidende aber ist, ich meine, die, die Tabelle ist natürlich aktuell so ein bisschen verzerrt. ne Da hast du Mannschaften vor dir, wie Victoria Berlin, die haben 23 Spiele, also drei Spiele weniger und ein Punkt mehr. Äh, dann hast du Victoria Köln noch einen Platz drüber mit äh, drei Punkten mehr, aber auch einem Spiel weniger dann hast du irgendwie äh, die gleiche Anzahl von Spielen mit Würzburg und Havelse, also total crazy, also ein bisschen verzerrtes Bild, aber stellen wir doch mal fest, das nächste Spiel, das ist es doch jetzt mal wirklich, um zu sagen, ey, wir schaffen uns damit jetzt noch nicht viel, viel Luft, aber wir ziehen noch andere Vereine jetzt mal mit in den Schlamassel mit rein, unabhängig wie viele Spiele jetzt der ein oder andere Verein vielleicht auf der Agenda hat. Aber ja. wenn wir jetzt mal nachlegen würden und unabhängig davon, dass es jetzt auch mal Auftrieb gibt, dass vielleicht mal so eine Serie ganz freie Kräfte freischaltet, dass man dann sagt, ey, ich überhole jetzt mal einfach mit dem Sieg, zumindest punktetechnisch auch mal so Mannschaften wie Köln und Halle, unabhängig jetzt vom Torverhältnis.
0: Ja, wäre mal ganz geil, ne? wenn man da, ähm, also es geht ja nicht nur darum, dass du überm Strich stehst, sondern dass du auch möglichst viele Mannschaften hast, ja. äh, die du als Puffer noch irgendwie zwischen dich und den Strich kriegst. Ne? Also da sollten wir tunlichst dafür sorgen, dass wir nicht direkt überm Strich sind. Ähm, ja, ein Punkt pro Spiel. Inzwischen sind wir da angekommen, ne? äh, waren lange Zeit äh, drunter. Ähm, jetzt habe ich gerade den anderen Podcast fertig aufgenommen. Da habe ich es hab mir mal angeguckt in der ersten Liga, dass der Knaller. Stefan, in der ersten Liga bist du mit 1,5 Punkten pro Spiel auf Champions-League-Kurs. Zu Hause gewinnen, auswärts verlieren, Zu Hause gewinnen, auswärts verlieren. Das ist normalerweise, früher war das so ein Klassenerhaltsding. Und jetzt ist das in der ersten Liga bei 22 Spielen, 34 Punkte, ist Champions League. Ne? So, es kommt halt sehr auf die Liga an, äh, was, was so ein, was so ein, äh, so ein Punkteschnitt äh, wert ist. Ne? Wenn du so eine ausgeglichene Liga hast, dann hast du halt nicht so einen hohen Punkteschnitt, es sei denn, du bist Magdeburg
1: haben wir eigentlich schon gesagt, dass du einen neuen Podcast hast, der über die ersten... Pass auf jetzt. Erste, nee, pass auf, du weißt gar nicht, worauf ich anspielen möchte. Und zwar, wie hast du denn die Partie Kaiserslautern gegen Magdeburg beschrieben? Kannst du jetzt hier nochmal Werbung machen? Wie, was, ja. was war dein Statement zu diesem Spiel? Würdiges Topspiel, äh, ziemlich, ziemlich viele Strafraumszenen,
0: ziemlich viele äh, Möglichkeiten für beide Mannschaften, also wirklich rauf und runter, äh, am
1: Ende gerechtes Ergebnis und kurz vor Schluss nochmal ziemlich viel Tumult. <lacht> Denn ich meine, wir reden hier jede Woche über den MSV und daran hängt natürlich unser Herz. Und wir hoffen natürlich, dass wir nächste Saison, wenn wir drin bleiben würden, sehr sehr viel konjunktiv auch mal das ein oder andere Topspiel wieder demnächst dann haben gegen Mannschaften wie zum Beispiel Osnabrück, äh, Braunschweig oder Mannheim, die jetzt gerade nicht über dem Strich stehen. Aber wenn man mal einfach drauf schaut, ne? wir hatten glaube ich vor zwei Wochen das Topspiel auf der ARD, äh, Magdeburg gegen Saarbrücken, ne? war es doch ja. glaube ich. Und ja. jetzt hast du Magdeburg in Lautern gehabt. Ich meine, das waren schon keine schlechten Spiele, oder? Nee, stimmt. Und wir haben
0: in zwei Wochen, haben wir Samstags, am 26. Februar, haben wir Samstags äh, Braunschweig MSV. Ähm, das ist
1: übrigens, wann? W welches Datum spielen die?
0: 26. Februar,
1: Samstags in Braunschweig. Boah, das ist eine Partie,
0: da könnte ich mir
1: sogar überlegen, hinzufahren.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, da werde ich, ne? werd ich nicht können, vermutlich. Ähm, nicht so, Ja, absolut nicht. Also nicht nur vermutlich nicht. Also da kann ich nicht. Aber ähm, Braunschweig jetzt auch, glaube ich, vier Spiele nicht gewonnen. Ähm, mal gucken, wie sich die so entwickeln. Kannst du auch was holen.
1: Grüße an dieser Stelle meinen Vater, meinen Papa, <lacht> der, wer es nicht weiß, Braunschweig-Fan ist. Also
0: Aufgrund der Trikotfarben.
1: Aus dem damaligen Panini-Heftchen. Genau. Ja, liebe Leute, also der MSV 26 Spiele, 26 Punkte, gerade auf Tabellenplatz 16, also überm Strich und nächste Woche, wir haben es gerade gehört, extremst wichtiges Spiel gegen Türkgücü München, die jetzt 0-0 gegen Waldhof Mannheim gespielt haben und wie in jeder Folge benoten wir das Ganze und kühren unser Zebra of the Week und wenn wir jo. mit der Spielnote, warte, ich habe übrigens kommt ein Jingle, ich habe übrigens, hab, genau, hab übrigens die ganze Zeit nicht die richtigen Folien eingeblendet, sehe ich gerade. Mann, jetzt hatte ich nicht. mir solche Mühe gemacht. Jetzt, jetzt hast
0: auch, du endlich die Ergebnisse drin. Ja,
1: jetzt habe ich endlich die Ergebnisse <lacht> drin, Wahnsinn. ne? Und ich hatte auch vorher noch bei die Woche, hatte ich das Foto mit drin, warte. Jetzt kannst du es sehen. Ah, Ivo Grillic. <lacht> Zack, auch die Woche, ja. Dann die Schön. Ergebnisse, richtig. Da haben wir jetzt die Spielnote. So, und ich überlasse dir heute mal. Letzte Woche war ich, glaube ich, äh, vorpreschend lasse ich dir jetzt mal den Vortritt. Boah. Ähm, die Leute können es natürlich auch schon reinschreiben.
0: Ja. Boah, ist schwer. Ist wirklich schwer, ne? Ähm, weil am Ende der letzte Eindruck, das Zittern und das Unnötige hinten reindrängen war. So die le letzte halbe Stunde. Ähm. Da sinkt bei mir die, die, die Spielnote nochmal um ein, zwei Punkte. Wir haben gewonnen. So, für einen Sieg gibt es per se schon mal drei Punkte. So, egal wie schlecht, gibt es für mich schon mal für einen Sieg drei Punkte. Dann waren wir kaltschnäuzig vorm Tor. Assis, Elfmeter. So, gibt es für Kaltschnäuzigkeit gibt's auch nochmal einen Punkt. sind vier ja komm, ich, ich gebe fünf, ich gebe fünf Punkte, ich kann nicht viel mehr geben, weil es war Würzburg, ja, ähm, dementsprechend schlecht war das gesamte Spielniveau, vor allem in beiden Defensivreihen, also der MSV hat sich auch nicht mit rum bekleckert hinten, ich gebe eine, ja, ich gebe eine Fünf, sorry für eine Fünf bei einem Sieg, aber hat mir echt nicht so gut gefallen. Fällt man Im Bereich auf Spielkultur, also im Bezug auf Spielkultur, ne? Fällt da geht mir drum. Fällt
1: mal wieder auf, dass es gar nicht so leicht ist, wenn wir so ein großes Ranking haben oder so eine große Auswahlmöglichkeit von 1 bis 10. Ne? Also vielleicht wäre es sogar einfacher, wenn man sagen Schulnoten? So, ja, ist vielleicht sogar einfacher, weil ähm, am Ende des Tages, also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Denn wenn wir sagen, äh, für einen Sieg kannst du ja eigentlich nicht drei oder vier geben im Normalfall, weil wir haben ja sogar bei Niederlagen schon mal zwei oder drei gegeben. Also es ist manchmal auch sehr, sehr schwierig. Nur um den Leuten das mal da draußen zu erklären. Ja, ne? stimmt. Denn du hast, du hast aber
0: recht. Eigentlich müssten, wir, eigentlich müssten wir beim Schulnotensystem sagen, pass mal auf, dadurch, dass wir einen Sieg geholt haben, ist das schon mal auf jeden Fall eine 4, weil ausreichend. Ja. <lacht> so. ja von mir aus ist auch ein Unentschieden eine 4. Und ein Sieg ist schon mal per se eine 3. Weil es schon mal befriedigender ist als, als nur ein Unentschieden. So, Also von mir aus, wenn eine 3, dann, dann gibt es halt hier eine 3. Aber keine ja. Ahnung, ich bin halt ein Freund von Spielkultur. <lacht>
1: Also ich gehe mal hin und schließe mich schon so ein bisschen bei dir an, ne? denn äh, du hast hier gerade ein, zwei Dinge genannt, die ich unterschreiben würde und zwar zum einen, dass ich sage, boah, insgesamt vom Spiel her, da war mit Sicherheit nur irgendwie was zwischen zwei und drei. Auch wenn der eine oder andere gerade hier sechs und sieben schreibt, also, boah, war echt schwierig zu gucken, ne? liebe Leute, muss ich euch echt dazu sagen, also fand ich schon sehr, sehr schwere Kosten, ne? denn ihr habt es ja auch gerade selber in der Review gesagt, so viele Ballverluste auch im Mittelfeld und jeder, der mich kennt, der weiß, ey, ganz ehrlich, ich bin echt ein Freund von gepflegten Fußball, schöne Kombination, einfaches Spiel, Doppelpässe, dies und das. Und da ist mir halt echt zu wenig konstant an den Tag gelegt worden. Und Trotzdem gehe ich aber mit, mit dem Micha, denn wenn wir immer jede Woche hingehen und sagen, du wirst dich erinnern, Micha, letzte Woche, ja, ich habe so und so viele Punkte und dann haben wir verloren, dann ziehst du meistens einen Punkt ab, ne? Und ja, dann sagst du, ja. da ziehe ich noch einen Punkt ab und so. Andernfalls muss ich das heute dann halt auch machen und sagen, mal, ich gebe jetzt hier mal gut wollend, äh, zwei bis drei von mir aus und dann sage ich, komm, wir haben noch gewonnen, das gibt auf jeden Fall einen extra Punkt, 100 Prozent und dann sage ich auch, ganz ehrlich, das hatte ich mir ja auch zurechtgelegt, vierte Minute, eine Torchance, ein Tor, ich meine, das habe ich auch anders in Erinnerung. Ne? Also dass man wirklich dort das möglich konsequent ausspielt, ausnutzt. Und ich meine, so viele großartige Torschancen hatten wir nicht. Die machen wir aber dann genau zum richtig psychologischen Zeitpunkt. Stoppelkamp dann auch kurz vor der Halbzeit, auch nochmal sehr wichtiger Zeitpunkt. Und als Kapitän vorangegangen, vollendet nochmal mit einem Elfmeter, nachdem er sich jetzt mehrere Wochen nicht getraut hat. Von daher, naja, komm, rund mal die ganze Klamotte auf und ich gebe dann halt auch fünf. Ne? Haben wir ja, jetzt? Zweimal Simon. Fünf.
0: Simon Lamas übrigens, der ja für uns da war, äh, gibt 5,5. Wahrscheinlich zieht er hier, wahrscheinlich wollte er eine 7 geben, zieht aber 1,5 ab, weil
1: es nur alkoholfreies Bier gab. Ja, das wird es <lacht> gewesen sein. Ne? Vielleicht argumentiert er aber auch, komm, das war schon, weil wir gewonnen haben, mehr als 5, gebe ich noch die 0,5 an ja, top. Gut, alles gut. Aber ich glaube, wir bewegen uns da schon, wenn wir ganz ehrlich sind, im, im Rahmen des Möglichen. Ne? Zebra of the week! Soll ich wieder? Ja, gerne. Da, da haben wir vielleicht schon zwei Kandidaten. Ich weiß nicht. Kannst du sie erkennen im Hintergrund? Warte, wenn es jetzt kommt.
0: Ich warte mal, bis es bei mir umspringt, ähm, ob es tatsächlich äh, zwei Kandidaten... Ich sehe hier gerade tatsächlich...
1: Ich kannst kann's du es erkennen? erkennen okay, dann, ich dann löse erkennen. ich gleich auf, aber Sache ruhig einfach. Fang an.
0: Ja. Ähm, also, ich wünsche ihm, dass er den MSV als seine Zukunft betrachtet. Und deswegen wähle ich für dieses Spiel John Bohr, Weil er stark gespielt hat... Weil er, und das wollte ich gerade in der ersten Halbzeit irgendwo auch mal sagen, weil er ein, ein super Zusammenspiel inzwischen mit Stoppelkamp hat. Ähm, Stoppel und Jebor sind äh, diejenigen, die beim Tempo-Gegenstoß vorne tatsächlich die, die Wege kreuzen und äh, gut zusammenspielen können. Weil der eine hat das Tempo und die Technik, der andere hat die Übersicht und die Technik. Also wirklich, wirklich stark zusammen beide. Ähm, und Assis ist eben der Vollstrecker, ne? ähm, Der den Ball festmacht äh, und, und dann eben wieder abgibt, um, um neue Konstellationen da vorne irgendwie zu schaffen. Die drei zusammen finde ich schon sehr, sehr gut und da kriegt Jeboa von mir ähm, heute die Stimme.
1: Welchen Joke hatten wir letzte Woche noch mal gebracht? Ähm, wenn Anthony Jeboa und, wen hatten wir gesagt, wer müsste jetzt noch kommen? J Okocha. JJ Okocha. <lacht> <lacht> du mit Okocha, MSV-Trick und ich dann mit Jeboa. Oder umgekehrt, egal. Ist mir wurscht.
0: Also ganz egal. Also äh, ich Ach. würde sogar, also so ein. So ein, so ein schönes Jeboa-Trikot würde ich tatsächlich sogar machen, wenn ich nicht, wie gesagt, dieses Abo hätte auf, auf Tönnies Indor.
1: Ja, ja, hattest du so, so gesagt, genau. Nee, ähm, ich will es jetzt äh, gar nicht als Spielverderber darstellen, sondern ähm, ich bleibe aber trotzdem heute noch mal bei Assis, Boadus, denn ähm, auch ich habe Jeboa sehr, sehr gut gesehen, ähm, Gefällt mir unglaublich gut. Würde sofort eine Petition unterschreiben, dass er bitte noch mehrere Jahre hier beim MSV bleibt. Ist genau ein, Ele ja. ist, ist genau ein Element, was uns in unserem Spiel gefehlt hat. Aber Und Du merkst auch, wie viel, wie viel
0: Hagen Schmidt äh, auf ihn baut. Der nimmt ja. ihn immer nach 60 Minuten runter, weil er Schiss hat, dass er im nächsten Spiel verletzt
1: ist. <lacht> ja. Kein ja. Witz, das ist so ernst gemeint von mir jetzt. Ja. Okay, okay. Ja, der ist total wichtig. Ne? Und natürlich könnte ich ihn auch heute wählen. Äh, ich glaube trotzdem, weil wir es dann noch mal zur Abstimmung freigeben, äh, bin ich nochmal unterschiedlicher Meinung, aber ich kann es trotzdem natürlich auch belegen. Kannst legen, du beide nehmen. Denn Assis ähm, macht hier das 1-0 aus einer Chance, ja. ein Tor eiskalt. Er hat einen Lauf, die letzten zehn Spiele neun Tore für uns erzielt, wichtige Tore auch. Ähm, hat nach seinem Wutausbruch in diesem Interview natürlich dann halt auch wirklich Taten folgen lassen, geht jetzt wirklich stark voran und ist ein spielerisches bis qualitativ gutes Element vorne da drin. Wir haben gerade analysiert und gesagt, ja, ist mit Sicherheit einer der drei, vier Top-Stürmer dieser Liga. Und äh, es ist nicht nur loses Gequatsche, sondern er zahlt es wirklich mit Leistung zurück, jede Woche mhm. mittlerweile und auch drumherum. Denn du sprachst gerade an, Körpersprache ähm, äh, Anfeuerungen, auch Mitspieler aufnehmen und am Ende des Tages spielerisch, ganz ehrlich, dieses, in der Kreisliga würde man jetzt sagen, abge... abgewichst. Also, ja. Äh, ja. Fouls ziehen, Ball festmachen, äh, ich möchte gar nicht wissen, was der manchmal Trash-Talk mit vielleicht Gegenspielern so rumerzählt. Äh... Rum erzählt, äh alles Mögliche. Und das ist für mich ein absoluter Vollblutstürmer, der da vorne drin seine Berechtigung definitiv hat. Wir dadurch auf jeden Fall eine Klasse besser sind, äh, gefährlicher ja. sind. Und von daher meine Stimme an Assis heute nochmal. Wenn es dann am äh, Samstag von Iboa zu seinem ersten Tor reicht, wird er definitiv, kann ich jetzt schon mal verraten, und wie am Ende des Tages gewinnen, wird Iboa meine Stimme bekommen. Und äh, ja, trotzdem, geiler Auftritt auch von dem Jungen. Von daher untermauern wir das. Und ich würde sagen. John, John, wenn du uns hörst
0: oder siehst, Jede Woche ich, werde am, ja, ich werde am Samstag in Block 4 stehen. Ich werde kein Plakat malen. Ich werde kein Schild hochhalten. John, gib mir dein Trikot. Aber ich werde da sein. Und wenn du uns mit deinen zwei Treffern gegen Tökücü zum Sieg schießt, dann weißt du, wo du mich
1: findest. Ich nehme dein Trikot gerne. Das wäre es, oder? Äh? Ja, würde ich, würd ich schon nehmen. Da würden wir doch nicht Nein sagen. Und da würde ich sagen, jetzt haben wir schon eine Stunde und zehn hier auf Uhr, nehmen wir aber auf jeden Fall die Fanstimmen hier hier nochmal mit rein, denn da kamen wieder ein paar. Und zwar schreibt der FCS-Fanradio Kai, das ist also jemand, der aus Saarbrücken uns immer gerne hier jede Woche hört, so einen wichtigen Sieg erlangt man nur als Team. Freue mich sehr für euch. Vielen Dank, mhm. lieber Kai. Borsi 47, Bacalords hinten drin gefiel mir sehr. Dann der Di die 111, eigentlich bis aufs Ergebnis relativ enttäuschender auftritt, aber lieber so als andersrum. Rupert Zebra schreibt, am Ende wieder mal mächtig zum, zum Sieg gezittert, bin trotzdem stolz auf die Leistung der Jungs. Dann Young Crowley, wenn die Kohorte nicht da ist, sind die Gesänge widerlich. Leider großes Minus zum Spiel, sonst top. Okay. Also die Stimmung muss wohl dann nicht so Töfte gewesen sein. Dann der toller Schröers, gewonnen, drei Punkte, Punkt. Dorito, der Klaus, sagt, erfreulich das Folgespiel zählt, Serie? Fragezeichen. Warten wir mal ab. Dann der Nils, Sieg der Kategorie, egal wie, nicht schön, aber erfolgreich. Und der De Domenico Drech sagt, starker Auftritt, Endlich mal ein Spiel, wo du nicht gleich mit einem Platten losfährst. <lacht> ja, Micha, eigentlich alles dabei, ne? Irgendwie gefühlt von 0 bis 10 Punkte. Die Meinung ist da so nicht ganz Also,
0: wir können ja, es aber, glaube ich, unter dem Strich äh, so formulieren. Äh, am Ende ist es jedem MSV-Fan scheißegal. Hauptsache, wir holen jetzt die Punkte, die uns am Ende den Klassenerhalt bedeuten.
1: Definitiv. Und da würde ich sagen so wie der MSV um, oh, und jetzt halte ich fest, was eine Überleitung, um die drei Punkte jede Woche kämpft, kämpfen auch unsere Leute in der Community um wichtige Punkte im Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und da machen wir es genauso, wie wir es... Ganz kurz, Stefan. Ja, 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 ja. Im
0: Chat wird gefragt, wo kommen die Beiträge her, die du gerade vorgelesen hast? Das könntest du vielleicht nochmal als
1: Aufruf hier äh, loswerden. Ach, der Volker schreibt. Der Volker schreibt? Das ist ja der Wahnsinn. Der ist auch hier seit 78 Sendungen dabei. Und ich meine, ich werde es mit Sicherheit schon mal gesagt haben. <lacht> Ihr könnt gerne eure Fanstimmen jede Woche nach jedem Spiel gerne bei Instagram einfach mal unter unserer oder in unserer Story rein posten. Denn da bin ich immer schnell aktiv nach jedem Spiel und schreibe. Eure Stimme zum Sieg in dem Fall jetzt hier zu gegen Würzburg. Und da könnt ihr es kommentieren. Und dann lese ich auch diese Geschichten hier jeden Sonntag dann halt vor. Aufgrund dessen, dass wir euch natürlich verstärkt in dieses Format mit einbinden wollen.
0: Und äh, wenn wir gerade bei
1: Social Media sind, fände ich es ganz geil,
0: wenn ihr bei Twitter irgendwas über den MSV schreibt, auch immer Ed Potbolzer mit dazusetzen.
1: Danke. Jetzt sind wir doch wieder bei Werbung. <lacht> <lacht> Spaß beiseite, liebe Leute. Machen wir es mal so wie in den letzten Wochen und lesen einfach mal die Top 10 vor. Ich denke, wir wollen ja jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Wir sind auch wieder schon sehr, sehr lange. Der Mike ist übrigens aus den Top Ten rausgeflogen. Der hatte nicht so einen Sahnetag, obwohl er neun Punkte geholt hat. Aber das reicht leider nicht mehr. Aber wir haben einen richtig fetten Gewinner hier am Start. Oder zwei sogar. Die lese ich jetzt einfach mal mit vor. Und zwar die Top Ten bilden diese Woche Zebrahimovic auf Platz 10, genau wie der Rauschi. Und dann haben wir drei Leute auf Platz 7, unter anderem den Sonne, den Gewinner vom letzten Jahr, unter anderem, der hat 25 Plätze gut gemacht, ist jetzt siebter, mit dem Mummer und der Chef. Alle drei also auf Platz sieben. Dann haben wir den SO18 auf Platz sechs. Dann haben wir zwei Leute auf Platz vier, einmal der TT und der Dane. Die sind parallel beide runter von drei auf vier. Dann haben wir den Schimanski, den Horst. Drei Plätze hoch auf Platz 2, zwei, geteilter zweiter Platz mit der Zille. Und Micha, dann gibt es einen richtig fetten Gewinner: 21 Spieltagspunkte. Da können die anderen nur von träumen. 19 Plätze hoch auf Platz 1, der Possibär. 90 Punkte insgesamt mit der Zille und mit Schimanski. Allerdings hat er einen Spieltagssieg. Von daher, Gratulation, Possibär. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn das nicht mal von Herzen kam, dann weiß ich jetzt auch nicht. Also von daher, Micha und Stefan, gratulieren an dieser Stelle dem Possibär. Ja, da sind und wir, glaube ich, da sind wir, glaube ich, schon fast am Ende jetzt hier. Also, der MSV gewinnt also unterm Strich 2 zu 1 bei den Würzburger Kickers. Wir haben gerade gehört. Nächste Woche Samstag geht es weiter gegen Türkü -Tü München. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Und der Micha unter anderem im Block 4. Ich gucke mal, ob ich es dann auch mal wieder schaffe. Hätte ultra viel Bock, gerade bei dem schönen Wetter, was ja jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Tagen war. Der eine oder andere wird es gesehen haben. Ich war Ist gestern, denn schön angesagt? Weiß ich gar nicht, aber ich gebe da eh nicht so viel drauf, was sie jetzt in sieben Tagen voraussagen. Von daher naja, schauen wir Psst. einfach mal. Schauen wir mal, der eine oder andere wird es gesehen haben. Ich war bei den Kollegen in Homberg, die haben gestern, arbeitsbedingt natürlich, die haben gestern gegen RWE gespielt. Also Duisburger Verein, leider ganz, ganz knapp unglücklich, 1-0 verloren. Von daher schaue ich und mal. Und hier
0: nochmal noch mal der Hinweis an, an denjenigen, der im Chat gefragt hat, natürlich ist Stefan MSV-Fan und kein RWE-Fan. Ich weiß nicht, wie die Frage
1: zustande gekommen ist. Nein, ist ja, ist ja okay. Ist ja okay, dass er fragt. Und ich weiß ja auch, dass es mit Sicherheit den einen oder anderen anderen Kritischen da draußen gibt, der das so beäugt. Aber lasst euch gesagt sein, Leute, Job ist Job. Und Fan ist Fan, von daher, denke ich mal, kann man das Ganze so abschließen und kommentieren. Der MSV ist Herz. Und Herz ist Leidenschaft. Micha. Und
0: hast du schon Blumen gekauft zum Thema Herz?
1: Ja. <lacht> Nein. <lacht> Ehrlich? Du bist, bist du ein Opfer vom Wahldienstag? Nein, meine Frau und hatte Gott sei Dank jetzt auch nicht so viel damit über, aber ich habe schon angekündigt, es wären morgen Tulpen, keine Rosen. Denn meine Frau äh, mag gerne Tulpen.
0: Haben wir auch jeden Tag auf dem Esstisch stehen, tatsächlich. Wir holen uns auch immer Tulpen, aber immer weiße.
1: Und ich muss dazu sagen: ähm, Jetzt reden wir
0: über Blumen, was ja ist mit ich, uns nee, nicht nee, in Ich muss dazu
1: sagen, mein Sparschwein wird langsam ein bisschen äh, geschlachtet, denn äh, wir hatten, ja, vor anderthalb Monaten hatten wir Weihnachten dann äh, ist morgen Valentinstag und am Mittwoch hat meine Frau noch Geburtstag und in ein paar Wochen hat mein Sohn Geburtstag. Also die Festspielwochen im Hause Stefan gehen hier weiter, von daher kann man mal so machen, würde ich sagen. Ich gucke mal, wie gesagt, am Samstag, dass wir dann alle zusammen eine fette Party im Stadion feiern. Schön wär's. Und, äh, Sieh mal zu. Würde mich gehen auf wir jeden Fall freuen, genau. Ja, liebe Leute, das war's dann also auch schon nach einer richtig fetten Rekordsendung letzte Woche gegen, ja... Borussia Dortmund mit dem Rücktritt auch von Ivo. Also vielen, vielen Dank auch dafür nochmal, für das Reinschauen, für das Kommentieren, fürs Liken. Also das war schon wirklich fast auf Rekordniveau. Würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr hier im Anschluss gleich an diese Sendung nochmal den einen oder anderen Kommentar lasst, wenn ihr ein Like da lasst für all diejenigen, die es noch nicht getan haben. Bringt uns viel, äh, hilft uns auch viel, äh, ist einfach unser Feedback, was wir jede Woche Sonntag von euch so bekommen. Also mit von daher, und der MSV hat gewonnen. Also von, wenn das kein Grund ist an dieser Stelle, sage ich mal ganz einfach. Liebe Leute, vielen Dank für eure Treue, für euer Zuschauen. Micha, wie immer, trotz mhm. so ein bisschen Angeschlagenheit, man hört es immer noch so ein bisschen heraus, wünscht ihr natürlich nach wie vor eine gute Besserung. Danke und dir. allen Leuten da draußen natürlich, bleibt gesund. Gerade jetzt im Moment wieder sehr, sehr viele Leute krank. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und das Zweitwichtigste ist, was wir heute gelernt haben. Der MSV kann gewinnen, auswärts dieses Jahr, jedes Spiel sogar, ungeschlagen auswärts im Jahre 2020. Wann hat es das das letzte Mal gegeben? Sehen wir uns alle Samstag, freuen wir uns drauf, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche und das letzte Wort gehört natürlich dem Michael. Ich bin raus und sage nur der MSV. Ciao, ciao.
0: Ja, ich halte mich ganz kurz. Danke für die äh, guten Wünsche, Stefan. Ähm, man, man hält es fast für unmöglich, ne? heutzutage mit irgendwelchen ähm, Symptomen zu Hause zu sitzen und alle Tests negativ zu haben. Ja, liebe Leute, es gibt, es gibt sie noch, die ganz normalen grippalen Infekte, unabhängig von irgendwelchen Corona-Erkrankungen. Also danke für die Besserungswünsche. Ich denke, dass ich fit bin am Samstag und werde mir da ein Bier in Block 4 hineinschrauben. Ansonsten gehabt euch wohl. Ciao, ciao.